0: Hallo, hier ist Jochen, herzlich willkommen zu Folge 3 meines Podcasts Holy Dog, dem Podcast für alle, die Hunde lieben, präsentiert vom Tiernahrungshersteller Purina. Viele von uns, die träumen ja davon, aus dem Alltag einfach mal so auszubrechen und irgendwas mit Hunden zu machen. Und ganz ehrlich, bei mir war das vor ein paar Jahren ganz genauso, Rita Kampmann hat mein Leben verändert. Hm. Fast 500 Hunde besuchen ihre Hundeschule pro Woche und sie bildet seit über 10 Jahren Hundetrainer aus. Sie hat eigentlich den größten Ausbildungsbetrieb in Deutschland. Und ich dachte mir, es wird mal Zeit, dass ich euch Rita vorstelle. In der Folge erfahrt ihr nämlich nicht nur, wie man ein guter Hundetrainer wird, sondern auch, was uns Hundetrainer im Job wirklich aufregt. Heute trainiert und therapiert man Hunde ja noch ein bisschen anders als vor 20 Jahren. Und wir sagen euch in diesem Podcast, worauf man bei der Trainersuche auf jeden Fall achten sollte. Und Rita und ich geben euch fünf sichere Tipps, wie ihr die Beziehung zu eurem Hund sofort richtig gut verbessern könnt. Also, jetzt geht's los. Viel Spaß bei Folge 3 von Holy Dog. Hallo, herzlich willkommen bei Holy Dog, dem Hunde-Podcast für alle, die Hunde lieben. Ich bin Jochen Bendel und heute ist ein ganz besonderer Tag, eine super Podcast-Folge, wo ich so ein bisschen was ja eigentlich über mich erzählen möchte. Uhr jetzt schalten wahrscheinlich gleich alle ab.
1: Was? Hast du schon eingeschaltet? Ja, es
0: läuft schon. Ach so, jetzt geht Ja, wir sind schon, glaub, wir lieb, sind schon, guck ja. uh, mal hier, ne? Als ob das dein erster Podcast wäre. Diese Frau, die gerade meine Anmoderation zerstört hätte, wenn ich nicht eingeschritten wäre, ist Rita Kampmann. Rita, du bist Hundetrainerin und Tierpsychologin und ich hat's aus dem Rheinland nach München verschlagen.
1: Ja, das ist richtig.
0: Okay, dann kommen fünf Euro ins Schwein. Genau, danke. Aber was ich sagen wollte ist, also in diesem Podcast geht es ja um Menschen, die sagen, also Hunde haben mein Leben verändert. Und heute geht es in diesem Podcast um einen Menschen, der mein Leben verändert hat, wenn es um Hunde geht, nämlich du.
1: Das, ist, das hast du sehr schön gesagt, ich <lacht> Weil
0: ich habe meine Ausbildung bei dir gemacht. Ein Jahr lang hat sie mich gequält, die Rita Kampmann in ihrer Hundeschule. Aber alles der Reihe nach, um mal so ein bisschen zu erzählen. Ähm, der Traum, Hundetrainer zu werden, den haben ganz viele Menschen. Immer mehr Menschen, habe ich das Gefühl. Woher kommt das? Was glaubst du?
1: Also es gibt mit Sicherheit verschiedene Ambitionen, aber eine ganz wichtige Tatsache ist bestimmt, dass die Leute einfach sehr in ihre Plastikjobs gebunden sind, mhm. sag ich mal, dieses überarbeitet sein und dieser Drang einfach auch ein bisschen wieder back to the roots zu kommen und wir arbeiten mit Tunden, wir sind draußen, wir haben Spaß ja. und das ist das, wo die Leute sich einfach nachsehnen und das kriegt man bei uns. Bei
0: dir war es ja auch so, du hattest ja auch so einen 9-to-5-Job, ja sowas, naja, ist nicht mega Aufregendes? Was hast du gemacht?
1: Ja, ich meine, bei mir war es ja auch ein bisschen so, oder generell früher, Kind macht was Anständiges. Ne? Da war ja der Job als Hundetrainer, den gab es ja in dem Sinne gar nicht wirklich. Und ich habe mal BWL studiert, ich habe Tourismus studiert, ich habe auch in Büros gearbeitet. Das ist doch, also so. doch auch aufregend. Ja? Ich bin, bin ich. auch ein bisschen anständig, <lacht> wie man sieht. Ja.
0: Nicht so wie ich, ich hatte so einen unseriösen Beruf, bevor ich ja. Hundetrainer geworden bin, Moderator. Ja. Wir werden ja. das schon eigentlich machen. Ne? Aber du hast diesen normalen <lacht> Job gehabt. Und irgendwann mal, wann kam so der Punkt, wo du gesagt hast, jetzt habe ich keinen Bock mehr, jetzt werden es die Hunde?
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, es, es gab so mehrere Ambitionen in die Richtung. Das eine war auch, ich muss sagen, ich war alleine ziehende Mutter und konnte aus dem Grund äh, auch nur halbtags arbeiten, weil ich halt ein kleines Kind hatte. Und als alleineziehende Mutter halbtags arbeiten, da ist man ganz schnell dann irgendwann auf der Schiene der Sozialhilfe oder des Arbeitslosengelds. Also man kann da gar nicht existieren von. Und da ich mir das zugetraut habe, ein bisschen mehr zu machen und auch immer gute Ideen hatte, habe ich gesagt, ich muss in die Selbstständigkeit. Mhm. Das war erstmal die erste Ambition, in die Selbstständigkeit zu gehen. Und dann habe ich ähm, mehr aus dem Gaudi heraus in der Hundeschule geholfen und da hat mir das so einen Spaß gemacht. Und ich habe gedacht, boah, das kann ich. Hat auch Zugang zu den Menschen und zu den Hunden. Das war einfach toll. Und dann habe ich gesagt, Mensch, warum nicht das? Und da ich als Kind auch schon viel im Tierheim gearbeitet habe und auch ein semi-professioneller gassi service mit neun Jahren schon war, also alle möglichen Hunde ausgeführt habe.
0: Moment, du hast gassi service mit neun Jahren angeboten. Du hast quasi Hunde gefragt, ob sie dich gassi führen. Nein, um, ja. nein, du hast schon, du hast schon gassi geführt.
1: Ja, ja. wahrscheinlich sah es so aus. Es kann mhm. schon sein. Also wenn die kleine Rita mit neun Jahren mit dem großen Dalmatiner um die Ecke kam, das sah noch das noch. wahrscheinlich anders aus. Ja. Das ist so richtig. <lacht> Aber trotzdem hat es irgendwie funktioniert. ne? Ob aus Naivität, Professionalität oder Leichtsinn, keine Ahnung, irgendwie ging es. Also, mich hat das immer schon begleitet und ähm, das war unterschwellig schon immer da. Und dann kam halt alles plötzlich an die Oberfläche. Ne?
0: Und du bist ja auch ähm, Tierpsychologin. Ja? Ja. ja. Und du arbeitest verhaltenstherapeutisch und hast quasi erst dann deine Ausbildung gemacht. Dann deine eigene Hundeschule aufgemacht. Du hast jetzt, glaube ich, ist eine der größten Hundeschulen in Deutschland. Und du bist einer der größten Ausbildungsbetriebe in Deutschland, ne? Die Hundetrainer ausbilden.
1: Ja, ja. ich denke schon. Also ja. wir wir bilden bis zu 60, 65 Hundetrainer im Jahr aus. Das
0: das ist schon krass, ne? Mhm. Schon und diese Menschen, die sich da quasi, so wie ich ja auch, ne, mhm. die da kommen und sagen, sie wollen diese Ausbildung machen, nach welchen Kriterien suchst du die Aus Achtung, jetzt kommt's? <lacht> also
1: normalerweise nehme ich keine Moderatoren, ja. aber da habe ich dann schon Skrupel gehabt. Na, am Anfang hast du, da. was will
0: der denn da? Noch so ähm, einer, so ein Vogel da.
1: Das Thema lassen wir jetzt einfach. <lacht> <lacht> ähm, Kriterien. Also es geht darum. Erstmal ist das für jedermann geeignet. Mhm. Jedoch ähm, ist es so, dass unsere Auszubildenden natürlich relativ schnell am Menschen arbeiten, mit den Menschen arbeiten, auch mit den Hunden arbeiten, da gehört natürlich auch ein bisschen eine Präsentation. Also man präsentiert sich schon. Wenn man natürlich 120 Kilo hat und mit der Rosa Leggings und den High Heels auf dem Platz steht... So muss von zahlen. wir auch eine schöne Hunde-Trainerin. Wenn man da authentisch mit <lacht> ist, ist das was anderes. Mhm. Ne? Aber fürs Arbeiten vielleicht auch ein bisschen unpraktisch. Nee, also ein bisschen anständiges Benehmen den Menschen gegenüber... Das ist vielleicht schon ein bisschen Voraussetzung, auf dem Platz mit Hund und Mensch zu arbeiten.
0: Und viele merken ja auch während der Ausbildung oder manche merken ja auch, dass mhm. es das dann doch nicht ist, sage ich mal, das professionell zu machen oder auch zum Beruf zu machen. Aber, das finde ich eigentlich das Coole, man lernt ja da so viel und man kriegt ja so viel mit. Und es ist so eine Erweiterung quasi dieser eigenen Erkenntnis auch in der Zusammenarbeit und im Zusammenleben mit Hund, dass man das auch einfach so mit ins Leben nehmen kann. Ja? Das ist so oder so. Das ist einfach Wissen, das du hast. Und das ja auch dann mit deinem Hund zusammen angewendet dich glücklich macht. Man muss jetzt nicht immer gleich dann das auch jobmäßig machen.
1: Also es ist so, dass gar nicht so viele jetzt Hundetrainer werden danach. Mhm. Ähm, erfahrungsgemäß ist es so, dass viele Leute einfach auch über ihre Hunde mehr wissen wollen. Oder auch, es gibt auch Leute, die sagen, ich möchte mir einen Hund anschaffen und brauche so ein Basiswissen, mhm. was ich sehr vernünftig finde. Mhm. Ne, weil es auch dem Hund im Endeffekt zugutekommt.
0: Der Hundeführerschein XXXXXL.
1: Wenn man sagen. das dann gemacht hat. Ja. Ne?
0: Musst du der Ausbildung noch was sagen? Was mich da so fasziniert hat, wenn man eine normale Ausbildung heute macht, wenn man Hundetrainer werden will, man kann das quasi als Fernstudium machen. Es gibt auch noch andere Akademien in Deutschland, die das anbieten. Es dauert teilweise sehr, sehr lange, zwei Jahre ungefähr. Es ist ganz viel theoretisches Wissen und ganz wenig Praxis. Ne? macht dann so einmal im Jahr oder im Semester ein einwöchiges Praktikum. Das muss man nachweisen dann, bevor man seinen Examen machen kann am Ende. Und die Leute gehen eigentlich raus, haben den Schein Hundetrainer, das Zertifikat, aber wenig gesehen, viel Theorie. Ne? Und bei euch war das so, und das hat mich so fasziniert, man ist ein Jahr, fast muss man wirklich sagen, wie so ein Halbtagsjob eingebunden in der Hundeschule. Von Tag eins latscht man damit, ja, und hat quasi 365 Tage Hund. Und ganz viel Theorie, auch an den Wochenenden. Man muss selber sich sehr viel erarbeiten, aber es gibt auch diese Wochenendseminare, wo man alles vermittelt bekommt. Und das ist natürlich schon eine Entscheidung, wo ich mir gedacht habe, boah, also, ich habe mir damals gedacht, ich muss die erst mal kennenlernen, wie die so drauf ist, was da überhaupt so ist. Und dann bin ich da bei dir mit meinem Mami Matthias da in der Hundeschule aufgekreuzt. ne? Und ja. was hast du dir da gedacht? Oh nein,
1: das wollte ich gar nicht sagen. <lacht> also
0: die zwei Pappnasen hier. <lacht>
1: Nee, also das hört sich jetzt vielleicht echt, ich will jetzt hier nicht rumschlagen. Nee, du sollst ja ne? ehrlich sein. Ja, ich bin ganz ehrlich. Also als angefragt wurde, dass ja, ja es ist immer ist, sehr prominent mm -hmm, ist und -hmm, so weiter und will bei uns die, würde, ja. die Hundetrainer-Ausbildung machen, hatte ich auch gerade so ein bisschen, meine Mutter lag im Sterben, das ist ein Jahr vorher mm -hmm. gewesen. Ne? Und da habe ich mir gedacht, oh Gott, jetzt kommt da ein Promi zu uns in die Hundeschule, der braucht Aufmerksamkeit. Du <lacht> ja. hast mich gefragt, jetzt ja. kriegst du die Antwort. Ja. Und da habe ich schon so ein bisschen gedacht, brauche ich das jetzt? Mhm. Und habe das auch so ein bisschen auf die lange Bank geschoben und gesagt, ja, können wir das nicht in einem Jahr später machen? Oder mhm. äh, weil Ich wusste ja auch nicht, was es ist. Ich habe noch nicht mal gefragt, wer ist das überhaupt? Mhm. Und so weiter. Ja, und dann wurde sich auch gar nicht mehr gemeldet. Dann habe ich gesagt, ja, Gott sei Dank, der Käse ist an mir vorübergegangen. So sind die
0: Medienleute eben. Das ne? genau. waren sie alle Verrückten und dann melden sie sich <lacht> nicht mehr. Mhm. Nee, also
1: irgendwie war mir das ganz lieb, dass ich mich jetzt hier nicht noch in eine, Sonder, in eine Sonderposition in dem Moment begeben muss. Ähm, und dann, ja, riefst du ja persönlich irgendwann mhm. an und hast dann gesagt, ja, ich würde ja mit meinem Mann so und so und Jochen mhm. Bendel und ähm, dann habe ich mal geguckt, was du so machst, also habe ich heimlich im Internet natürlich mhm. recherchiert und da du ja auch schon so viel mit Tieren gemacht hast, dann haben wir ja gesagt, komm mal vorbei ja. und dann seid ihr zwei, Matthias und du, vorbeigekommen und das war doch Liebe auf den ersten Blick. Und dann und haben und wir und da zwei Wochen
0: nicht. bei dir rum, zwei Wochen, zwei Stunden, <lacht> zwei Wochen bei, Wochen dir. bei mir rumgehangen. Ja, haben wir zwei Wochen, äh, zwei Stunden da rumgehangen, ja. haben uns wirklich ewig lang unterhalten und ja. Ich glaube, das ist ja auch wichtig, wenn man so sowas Intensives macht, so eine intensive Ausbildung, ja. dass man da irgendwie auch einen guten Draht hat zu den Leuten, die einem dann das Wissen am Ende auch vermitteln. Und ich glaube, mit Tieren zu arbeiten und besonders auch mit Hunden zu arbeiten, das muss einen schon irgendwie anzünden. Ne? Weil es ist ja auch ein Job und es hat ja jeder, der einen Hund hat, der spürt das ja. Das ist ja auch immer wieder ganz intensiv. Also in alle Richtungen. Einmal nerven mm. die dich total, regen dich auf ohne Ende. Mm. Auf der anderen Seite machen die dich total glücklich und geben dir alles. Das ist so ambivalent ganz oft. Ne? Mm -hmm. Und das muss man ja auch aushalten können. So Und dann noch auf einer professionellen Ebene das zu machen, das ist glaube ich schon auch richtig schwierig. Wann hast denn du eigentlich so zum ersten Mal gespürt in deinem Leben, dass Hunde so dein Ein und Alles sind?
1: Ja, eigentlich fing das Ganze äh, auch schon in meiner Kindheit an. Das heißt, ich hatte immer schon eine starke Affinität zu Hunden. Also wenn ich irgendwo einen Hund gesehen habe, musste ich in dessen Nähe gehen. Es war gar nicht so, dass ich den unbedingt streicheln musste. Aber ich habe mich immer schon wohlgefühlt, wenn ich in der Nähe von Hunden war. Meine Lieblingssendungen waren Lassie und Boomer. Alles, was irgendwie mit Hunden zu, oder Wölfen auch zu tun hatte, hat mich angezogen. Wir durften leider damals gar keine Hunde halten und da war ich dann schon mit neun Jahren so weit, dass ich mit der ganzen Nachbarschaft äh, beziehungsweise mit allen Nachbarshunden Gassi gegangen bin, also wirklich mit dem Dackel und mit dem Dalmatiner, dem Besset, dem Hund aus Spanien, Stolchi, dem Strolchi, dem Dackel Nudel, also da waren echt alle möglichen dabei. Und ich habe dazwischendurch auch immer mal Geld für gekriegt, habe die Hunde wieder zurückgebracht und habe da mal so 50 Pfennig oder eine Mark gekriegt. Also man könnte sagen, ich war mit neun Jahren so schon. Ja, schon semi professioneller Dogwalker. <lacht> genau, richtig. Und da muss ich kurze Anekdote erzählen. Ich war sehr verzweifelt, dass ich keinen eigenen Hund haben durfte. Oh mein Gott, jetzt erzähle ich das. Ähm, egal, ich bin zum Metzger gegangen, also bin am Metzger vorbeigegangen und habe äh, einen Pudel angeleint gesehen, mhm. vor der Metzgerei. Und dieser Pudel, der war bestimmt schon 15 Jahre alt. Der war so grausilbern silbern und kam anscheinend auch frisch vom vom, vom Hundefriseur. Also war überall plüschig. die haben ja so Krönchen da mhm. gepflegte. Und er hatte ein Strasshalsband an und eine Strassleine. Und er hing da und ich mit meinen neun Jahren dahin, habe den Hund abgeleint, bin mit dem Hund nach Hause gelaufen, zu meiner Mutter, stand mit diesem Pudel vor meiner Mutter und meine Mutter sagt nur, was ist los? Und ich sag Mami, der Hund ist ausgesetzt worden. Ich habe den gefunden, das ist ein <lacht> Straßenhund. Und der arme, arme Hund, wir müssen den behalten, wir müssen ihn retten. Da guckt meine Mutter mich an und sagt so, bring den Hund sofort wieder dahin, wo du den hergeholt hast, ja. Ja, rollmütig bin ich natürlich mit meinen neun Jahren schnell wieder zurückgelaufen, mhm. habe den Hund wieder festgemacht. Die Oma stand schon draußen vor dem Metzger, hat die Vollkrise gekriegt oh und hat sich aber super gefreut, weil sie dachte, der Hund hätte sich losgerissen. Und so verzweifelt war ich. Also ich muss zu meiner Verteidigung sagen, ich war neun Jahre alt und würde sowas heute definitiv nicht mehr tun.
0: Du hast deine Hundeschule ja, ja in München. Wie lange lebst du jetzt schon in München?
1: Oh, wie lange lebe ich in München? Also... 22 Jahre bin ich jetzt hier.
0: Aber du kommst nicht von hier,
1: ne? Ne, ich komme aus Nordrhein-Westfalen.
0: Eine Rheinländerin?
1: Ich bin eine Rheinländerin, genau.
0: Also aus der Nähe von Köln?
1: Genau, Düsseldorf-Neuss. Ah, zwischen Köln und Düsseldorf. Schön. Genau, ja.
0: Wenn man also jetzt heranwächst, ohne Hund, aber diese fanatische Tierliebe, Hundeliebe hat, 1 bis 10 auf einer Skala bei 10, 11, 12 wahrscheinlich, ne? Was macht man dann, um, um, um diesen, diese Liebe, diese nicht erfüllte Liebe irgendwie zu füllen, Du kannst einen Pudel entführen in einer Metzgerei, okay, du musst ihn wieder zurückbringen. Ne? Ja. Aber ich meine, das arbeitet doch ja. in einem.
1: Ja. ja, das war natürlich so. Also ich meine, früher, wie gesagt, ich war ein Kind und das hat mich einfach angezogen. Als Kind hat man ja noch nicht, die, wenn man nicht gerade Feuerwehrmann werden will, schon hm. mit klein auf, von klein auf, ähm, denkt man ja nicht darüber nach. Aber meine Mutter war damals dann auch so verzweifelt, weil sie gesagt hat, ich muss mein Kind retten, ich muss meiner Tochter irgendwas Gutes tun, hat im Tierheim angerufen, damals noch in Nordrhein-Westfalen. Und hat dann angerufen und hat gesagt, habt ihr nicht eine Verwendung für meine Tochter, kann hier nicht bei euch arbeiten. Und dann war ich so ab 12, 13 bin ich ins Tierheim gegangen mhm. und habe dann da ein bisschen mitgeholfen. Hatte dann auch wirklich schon meine erste Begegnung mit schwierigen Hunden.
0: Lass mich raten, die haben's es ja dir angetan.
1: Die haben es mir angetan. Die ich schwierigen weiß, Fälle. Ja, ich weiß auch nicht. Also irgendwie, glaube ich, gibt so eine führende Hand in dieser Welt, die sich mhm. irgendwie dahin bewegt. Keine Ahnung, auf jeden Fall kam ich da an und... Es war so, dass die konnten mit mir nichts anfangen. Die saßen mhm. dann da und da ist dann die Zwölfjährige rumgelaufen. Da war mir langweilig. Und dann hat der Mensch gesagt, der da arbeitete, geh doch mal die Hunde bürsten. Habe ich mir eine Bürste genommen und bin dann einfach in die Zwinger rein. Also ich muss sagen, das war vor, vor muss ich echt zurückrechnen, über 30 Jahren. Ja, da sahen
0: die Tierheime noch anders aus. War die Nummer noch
1: anders, ja. genau. Und dann bin ich halt so einfach naiv in die Zwinger rein und sehe dann den großen Labrador-Rottweiler-Mischling-Hasso, und denke mir so, boah, das hat mich sofort getriggert. Ja. Der hat Mit seinem Riesenschädel hat er mich angeschaut. Und ich dachte, er hat gesagt, ich soll die Hunde bürsten. Und dann habe mhm. ich die Tür aufgemacht, bin da rein, habe mich einfach auf die Pritsche gesetzt. Der Hund kam, hat sich flatsch auf meine Füße, also auf mich draufgelegt und hat das sichtlich genossen, dass ich mhm. ihn gebürstet habe. Und dann, also war toll. Und dann bin ich zurück ins Büro und dann sagte der arbeiten da. Hat er gesagt, na, hast du die Hunde gebürzt? Ich sag, ja, wo warst du denn? Und oben war dann halt so ein, so ein Zettel und da war der Käfig aufgemalt, also die Käfige, die, mhm. die, die Stelle da aufgemalt. Und da ist halt ja, da drei hast du. Hat er gesagt, das kann nicht sein. Da ist gesagt, wieso doch? Das war alles easy, super. Da hat er gesagt, nee, du musst dich vertun, weil der Hund ist seit vier Jahren hier und wir sperren den selbst zum Füttern aus. Da war noch nie jemand drin in dem, in dem Zwinger von ihm. Ja. ja. Und ab ich mache jetzt eine lange Geschichte kurz. Also, ab dem Moment war das mein allerbester Freund. Und ich meine, jeder weiß, in der Pubertät braucht man so einen besten Freund. Und das war Hasso. Mhm. Das war dann ein Kind, ein Hund. Ein Hund, das ein Kind. Auch
0: spannend, ne? wo sich alle mhm. immer nur so auf ihre Ratio verlassen haben, auf ihren Verstand. Ja. Hast du einfach nur so deinem Herz, so deinem Bauch gefolgt, bis da rein, hast gar nicht so diese Angst und ja. Panik gehabt. Und die hat dich wahrscheinlich, ja, deshalb seid ihr Freunde geworden.
1: Ja, hast der du den nie
0: befreit, den hast du dann und mit ja. nach Hause genommen?
1: Auch der Hund hatte natürlich, der hatte nie Zuneigung und ich würde heute mal sagen, klar war das Gefühl und vielleicht auch mit, ne, mit einer Prise Naivität dahinter, mhm. ich hatte halt keine Angst. Ich war sehr angstfrei, ich würde jetzt auch niemanden raten, Mensch, geh einfach in so einen Zwinger rein. Aber ich hatte immer schon so ein Febel dafür, ich, so zu spüren, was in meinem Gegenüber, vierbeinigen Gegenüber passiert und ich hatte Vertrauen in die Situation und so sind wir zusammengekommen. Und dann bin ich wirklich mit meinem kleinen Fahrrad jeden Tag zehn Kilometer hin, zehn Kilometer zurück zum Tierheim, den Hund ausgeführt. Und auch im Tierheim damals für die großen Hunde gab es einfach Stachelhalsbänder, das war damals so. ja. Und ich habe aber schon intuitiv, ich habe die immer umgedreht, also... Ich spüre das heute noch, wenn ich das sehe in meinem Kopf, wenn ich die Geschichte erzähle. Diese Dinger, die waren für mich absurd. Ich konnte mir nicht vorstellen, wie man einem Hund so Schmerzen antun kann, dass man einen Stachel in den Hals tut. Ja. Und so ging das wirklich immer weiter. Und der Hund wurde so super, dass ich ihn dann irgendwann auch frei laufen lassen konnte mhm. und auch mit anderen zusammen spazieren gehen konnte. Nur wenn ich nicht dabei war, konnte keiner an den Hund ran. Und das war halt die Problematik. Und selbst, wir sind damit mit Jugendlichen mal weggefahren, so ein Feriendorf, da durfte ich ihn auch mitnehmen. Und das war auch super. Aber, wie gesagt, keiner durfte sonst da dran. Und der Hund wurde auch zwischendurch mal vermittelt an einen Schrottplatzbesitzer äh, und da ist er aber nicht gut gehalten worden.
0: Wundert das mich auch. jetzt aber, ja, ganz ja auf Schrottplätzen müssen die ja auch wahrscheinlich nur Wache schieben ne, und mhm. draußen rumhocken und...
1: Ja, dafür hat er sich den wahrscheinlich auch geholt. Ne? Ja, ja. Also da weiß ich, da habe ich dann überlegt, ist mir dann durch die Blume gesagt worden, dass es ihm nicht gut geht und ich habe überall gesucht, wo der Hund ist. Ich habe gedacht, ich klaue den da, ich muss mit dem abhauen. Also so Kindheitsträume einfach, ja. ich rette meinen Freund, ja, das mhm. war tief in mir verwurzelt. Mhm. Mhm. Und ich hätte das auch gemacht, nur der Hund kam dann selber wieder zurück ins Tierheim, war dann völlig durch. Also der war, der war im Notzwinger auch und mir wurde auch verboten, da reinzugehen. Mhm. Ich war natürlich sofort auf der Matte, als ich hörte, der war zurück. Und habe mich auch nicht dran gehalten, habe die Tür aufgemacht, bin da rein. Ich wusste zwar vorher, entweder der zerfleischt mich jetzt oder wir sind wieder die Freunde, entweder der erkennt mich. ja. Aber er hat mich erkannt und dann war das toll. Und dann gab es die Geschichte, dass ich irgendwann angerufen wurde. Der Hund war dann bereits sechs Jahre im Tierheim, muss man sagen. Da wurde ich angerufen, dann hieß es, äh, Rita, kannst du mal kommen? Wir müssen mit dem Hasso zum Tierarzt. Der Tierarzt, äh, wir wollen ihn mal durchchecken lassen, weil der ist ja so lange nicht mehr beim Tierarzt gewesen. Und wir können den ja nicht selber aus dem Zwinger holen, kannst du da mitkommen?
0: Da warst du schon gar nicht mehr immer regelmäßig im Tierheim wahrscheinlich zu der Zeit oder schon noch, da haben sie dich nur für den Tag gebraucht?
1: Ja, ich war immer da, als Hasso da war, ah, ne? das war mm. ja mein Freund, ich mm -hmm. durfte den ja Gott auch nicht war. zu Hause halten, da bin ich immer hingegangen, ich war in der Zeit, wo er nicht mehr da war, war ich nicht mehr so regelmäßig mm -hmm. da, aber dann war ich halt wieder da mm -hmm. und dann haben die mich angerufen und haben gesagt, Hör mal, kannst du, weiß ich, am Freitag kommen, wir wollen mit dem Hasso zum Tierarzt und ich habe gedacht, super, jetzt kümmern sie sich mal um den Hund, jetzt wird er mal durchgecheckt. Kommt endlich.
0: eine Vertrauensperson mit?
1: Ganz genau, Schön. ganz mhm. genau. Also bin ich hingefahren und habe gesagt, Hasso, super, komm, Hab den rausgeholt, hinten in das Tierheimauto rein. Wir sind zum Tierarzt gefahren und ich habe mich auf den Boden gesetzt, ich sehe es wirklich vor mir. Der Hasso lag wieder, der warte immer so einen Flatschlag, der mit seinen Pfoten bei mir am Schoß. Und ich habe zu ihm noch gesagt, ich sage, Hasso, pass auf, ist jetzt kein Problem, wir gehen da durch. Und wenn wir hier fertig sind, dann gehen wir eine große Runde draußen spazieren. Und der Hund hat mir blind links vertraut. Und es war echt, ich kann so wieder um mein bester Freund und dann sind wir da rein und dann hat die äh, Frau Dr. Pünktchen-Pünktchen eine ähm, Narkose gesetzt, weil sie meinte, wir müssen den Hund mal röntgen. Ja, mhm. ich saß daneben, habe den Hund festgehalten, brauchten da ja auch dafür keinen Maulkorb, weil ich war ja da, der Hund mhm. hat mir vertraut. Mhm. Und dann lag der in Narkose und dann sehe ich noch dieses Röntgenbild und sie erklärte das der damaligen Mitarbeiterin vom Tierheim, weil ich war ja mehr so ein Mitbringsel, ne? mhm. ich sollte ja nur auf mhm. den Hund aufpassen mit meinen 13, 14, 15 Jahren. Und dann sagte sie, ähm, nee, da ist ja, da, irgendwas ist da nicht in Ordnung. Da ist irgendwie ein Knochen. Der muss einen Knochen gefressen haben. Es hat sich irgendwo verhakt. Ich weiß nicht mehr genau, wie die Geschichte war. Auf jeden Fall meinte die, also es wäre besser, wenn wir den erlösen. Ich bitte. Mhm. Und das genau. Ich kriege jetzt Gänsehaut, wenn ich es erzähle. Ja, das ist, das ist über 30 Jahre her. Ich könnte jetzt schon wieder. Also mir steigt es wieder hoch. Und dann habe ich gedacht, ich höre nicht richtig. Ich war so froh. Ich habe mir gedacht, ich helfe ihm. Ja. Ja. Und dann hat die gesagt, wir müssen ja lösen und dann meinte die andere die Mitarbeiterin, ja da muss ich mal schnell mit der äh, obersten vom Tierschutzverein reden, mhm. weil das kann ich nicht so einfach erlauben und dann habe ich genau gemerkt, dass das war ein abgekatertes Spiel, dass ich hier gerufen wurde und ich habe dieser Hundlack da so wehrlos, ich konnte ihn ja nicht einfach unter den Arm packen und, und abhauen ja. Mhm. und dann hat die einen kurzen Anruf gemacht und dann hieß es ja, okay, die nickte nur. Und da ist mir wirklich alles aus dem Gesicht, aus dem Körper gegangen. Und dann habe ich auch einen Aufstand gemacht. Ich bin also, die hat die Spritze aufgezogen. Ich habe die weggeschubst. Da war ich richtig ein Rebell da drin. Ich mhm. habe wirklich gekämpft. Die haben mich festgehalten. Ich habe rumgeschrien. Mhm. Also ich habe das, das war ganz schlimm, die Situation. Und dann haben die mich festgehalten, haben mich rausgeschubst, haben die Tür zugemacht. Die Leute im Wartezimmer waren natürlich alle entsetzt. Ja. Und dann bin ich raus aus diesem aus diesem Tierarztpraxis und bin nie wieder im Tierheim gewesen. Also Nordrhein-Westfalen, nie wieder. Das war ganz schlimm.
0: Übel, ne? vor mhm. Dingen, weil man sich auch so benutzt vorkommt, ne? einfach ja. dich so vorzuschieben, um den Hund ja. einschläfern zu lassen.
1: Der hat mir vertraut, und, der hat mir ja. vertraut ja. und ich habe ja auch gesagt, danach gehen wir eine große Runde, das war in meinem Kopf, das war wahrscheinlich auch in seinem Kopf und dann lief alles anders und das hat mir damals irgendwie, ich weiß nicht, das hat mir das Herz geöffnet für für, für die Vierbeiner.
0: Also die Geschichte mit dem Hass, so ganz ehrlich, das ist glaube ich die traurigste Hundegeschichte, die ich in meinem ganzen Leben gehört habe. Und es auch echt übel, wie die dich quasi da benutzt haben, ne? Ja. Schweine. Aber das hat bei dir schon letztendlich schon auch was ausgelöst noch mal. Es ne? hat quasi diesen diesen Wunsch irgendwie dann doch das auch wahrscheinlich wieder gut zu machen unterbewusst dich auch so ein bisschen dann wieder zu den Hunden geführt.
1: Ja, also ich habe ja immer schon diese diese Ambition gehabt, auch Hunde zu retten oder. Oder wenn ich gemerkt habe, dem Hund geht's nicht gut, auch beim Hasso die Geschichte einfach, das war ein Hund, der halt, den keiner mochte, weil keiner hingegangen ist, ne? Man kriegt das auch wieder. Vielleicht ist das auch so ein bisschen, vielleicht ist es ja auch eine leichte egoistische Ader, weil man kriegt ja auch die Liebe, die man nach außen gibt, die kriegt man ja wieder zurück. Das ist ja alles ein Geben und ein Nehmen. Es ist ja nicht nur so, dass ich den Hunden helfe, sondern es ist ja eine gegenseitige Sympathie.
0: Du hast dann aber erstmal studiert, ganz normalen Job gemacht, mhm. mmh. Was so, so ein Promotion, Business, Marketing hast mhm. du gearbeitet. Dann, wie gesagt, dein Ausstieg, du bist ausgestiegen, hast dann in der Hundeschule angefangen zu arbeiten, dann dein Studium gemacht, deine Ausbildung, eigene Hundeschule aufgemacht. Und Jahre später erst kam das quasi 2016, 17, 16, Wann hast du angefangen mit den Ausbildungen? Nee,
1: 2009.
0: Ah, 2009 ja. hast du angefangen, mhm. Ausbildungen anzubieten. Seit zehn Jahren. Noch und wow, Du hast eine eigene Philosophie, eine eigene, ja, wie soll ich sagen, schon so eine Rita-Kampmann-Philosophie. ne?
1: Ja, also ich habe das Rad jetzt nicht neu erfunden, sagen wir es mal so. Das sind natürlich Dinge, die es schon gab, aber ich habe das alles so ein bisschen zusammengestückelt für mm -hmm. uns, äh, wie wir trainieren und was uns einfach auch wichtig ist. Und ähm, wir arbeiten bei uns in der Hundeschule erstmal positiv, also das heißt wirklich ohne Strafreiz, ja, ohne mm -hmm. aversive Methoden. Ähm, und über das Verstehen und Verständnis am Hund. Es ist halt nicht immer nur Sitzplatz, bleib Fuß und gehen an der lockeren Leine. Das sind Dinge, die gehören einfach dazu, die erleichtern den Menschen das Leben mit dem Hund. Aber im Großen und Ganzen geht es um Vertrauen, Verständnis, konsequentes Verhalten und auch um die Spiegelung ganz besonders wichtig, ne? dass sich das Hunde auch manchmal die Dinge austragen, die die Menschen unbewusst mit mhm. sich schleppen. Ne?
0: Das sind ja auch quasi Erkenntnisse aus der Verhaltensforschung, ne? die man gemacht mhm. hat. Die Verhaltensforscher, die arbeiten ja schon wahnsinnig lange jetzt am Thema Hund, Mensch und ähm, komischerweise viel mehr am Thema Hund als am Thema Katze, ne? wo ja viel mehr Katzen mhm. in, in Deutschland leben, sage ich mal, mhm. auch in Familien und bei Menschen, wird immer viel mehr am Hund geforscht. Mhm. Aber das liegt wahrscheinlich daran, dass Hunde uns halt so nah sind, im Grunde in ihrem Verhalten, ne? dass sie viel mehr bereit sind, sich auf uns Menschen immer einzustellen und sich nach uns Menschen zu richten in ihrem Verhalten, auch evolutionär bei uns ja. zu bleiben, als Katzen das machen. Katzen.
1: Das natürlich wahrscheinlich auch eine Situation ist, dass die Hunde immer, mit uns auch leben, das heißt, auf der Straße sichtbar sind. Das heißt, Probleme, mhm. der Hund stört durchs Bellen am Zaun, mhm. Ne? Mhm. der Hund stört im Restaurant, wenn mhm. er den Kellner angeht, wenn er den Jogger jagt. Das sind natürlich auch offizielle Probleme, die jeden ein bisschen angehen. Die Katze macht das hinter verschlossenen ja, Türen. Katzen sind unsichtbar. Ja, kann man sagen. Ne? Da ist es halt ein bisschen anders. Der Hund der ist halt immer bei uns, ne? oder oft.
0: Und genau deshalb ist es auch wichtig, wie gesagt, so diese mensch hund Beziehung unter die Lupe zu nehmen, wenn Menschen in eine Hundeschule kommen und Probleme haben. Und das ist auch immer ein ganz wichtiger Teil einer Ausbildung gewesen oder ja. immer noch, den du weitergibst an deine Studenten quasi. Ne? Ja. Also immer dieses, sag ich mal, nicht das Problem an sich isoliert zu sehen, sondern immer in Verbindung mit dem Mensch. Ja. Erklär das doch mal, weil es ist echt ein spannendes Thema und das muss man erstmal so ein bisschen lernen zu begreifen. Ich komme zu dir mit meinem Hund. Ich bin jetzt mal so ein Hundebesitz. Sag mhm. ja, der immer wenn wir Gassi gehen, Bellt der immer andere Hunde an, ich weiß gar nicht warum, der ist so unhöflich. Mhm. Wie kriege ich denn das weg?
1: Ja, das ist natürlich ein Riesenthema <lacht> für einen Podcast. Ich meine, ähm, ne kurz. ich versuche das in, äh, ja, in ein paar Sätze zu packen. Ähm, wenn der Hund, also man muss dann erstmal gucken, was ist denn das Verhalten? Der Hund bellte. Was ist das Symptom, was der ja, Hund mhm. zeigt? Mhm. Und Symptome sind ja im Endeffekt nur Ventile aufgrund einer, einer einer Ursache eines ursächlichen Problems. Und da muss man natürlich reinschauen, warum bellt der Hund? Warum Hund, jetzt zeigt dieser Hund mhm. das, das?
0: Also man das guckt das sich das schon immer erstmal an. Man geht ja ganz klar mit, ne? Sagt, gehen Sie mal spazieren, dass ich das mal beobachten kann. Und dann kommt wirklich der Hund angelaufen, auch mit seinem Herrchen und der. Tatsächlich, der Hund springt in die Leine, ja. fängt an zu bellen. Und da geht es schon los. Da beginnt schon die Beobachtungskette wahrscheinlich, nicht in dem Moment, wo er hochspringt, sondern schon ein paar Meter vorher bei vorher, dir. Vorher, genau, genau, richtig.
1: Also es fängt schon da an, wo der Mensch reinkommt und sagt, grüß Gott, da fangen wir schon an zu scannen. Das ist jetzt, ja? also ich mhm. da jetzt ein bisschen aus dem Nähkästchen. Und wer das auch schon lange macht, der sieht dann auch schon viel, ja, der Hund zeigt dieses Problem. Weil, wie gesagt, ich komme jetzt wieder auf die Spiegelung zurück. Es gibt auch vieles, es gibt ja auch diese typischen, ähm, sage ich mal, Standards, wo man sagt, der erfüllt ja zu 100 Prozent das Klischee. Mhm. Ne? Gibt es auch, ja. ja auch. Ja, ähm, aber es fängt schon an, indem man den Menschen sieht. Ist es ein hektischer Mensch? Ist es eher ein unruhiger Mensch? Oder ist es eher ein ängstlicher Mensch? Oder ein dominanter Mensch? Was mhm. hat er für ein Auftreten? Und was zeigt der Hund für ein Verhalten? Ähm, jetzt könnten wir das Bellen unter die Lupe nehmen. Das ist natürlich ein großes Thema. Aber Bellen kann ganz klar territorial sein. Kann ein unsicheres Verhalten mhm. sein. Ähm, kann auch einfach Der Hund kann einfach unterfordert sein. Ne? Der kann andere Situationen, andere Hunde auf Distanz halten wollen. Seinen Besitzer beschützen. Es gibt das so gibt viele Möglichkeiten. dafür. Genau. Genau. Und da gehen wir dann ran und schauen uns mhm. das mal an. Das heißt, wir setzen uns mit dem Besitzer auch zusammen und, und besprechen mal seinen Alltag. Ne? Wann passieren diese Dinge? Wie können wir was dagegen tun? Mhm. Und wie können wir diese Ursache am Schopf packen mhm. und an dieser Ursache arbeiten? Nehmen wir mal ein ganz effes äh, Thema, der Hund sei unterfordert. Das heißt, er ist acht Stunden zu Hause. Langweilig. Ist langweilig, der geht dann raus und sagt sich, boah, ey, jetzt entlade ich mich erstmal, mal, <lacht> ja. Das ist natürlich die einfachste Methode. Und dann sehen wir, okay, wie läuft das denn? Ab acht Stunden allein zu Hause ist viel zu lang. Genau. Ja. Und was kann man mit dem Hund machen? Wie kann man den beschäftigen? So Und manchmal lösen sich diese Dinge da auch schon auf. Ne? Also ja. wir arbeiten nicht so, dass wir das Symptom unterdrücken. Das heißt, viele mhm. Trainer sind ja leider so der sagen, welt. Ne? Ja,
0: früher hat man das anders gemacht. Ne? Früher hat man dem Hund einfach erstmal schön mit der Wasserspritzpistole eins draufgeballert ja, oder irgendwie andere Sachen gemacht. Naja, früher hat man einfach auch den Hund ganz anders gesehen. Hat man gesagt, okay, der bellt jetzt da blöd an der Leine rum, da rucke ich mal richtig an der Leine, dass dem mal kurz die Augen rausdrückt, dann hört er schon auf <lacht> vielleicht. Ne? Aber ja. Überlegt man, ist ja auch äh, sinnflut, äh, vorsinnflutlich.
1: Ja. ja, ja, du sagst es, aber das Gut. siehst du heute ja noch überall. Gut, ich es bin auch ja in den
0: ja. 70er-Jahren mm. noch in, schon in die Schule gegangen, haben mm. Lehrer auch noch mit Schlüsselbund rumgeschmissen. Mm. So mm. Und heute, wenn es ein Lehrer macht, ja, es wird gefeuert. Es gibt, also, gibt's ja, Aufstand, ja. ja. Und früher fand man das ganz normal. Ich fand, wenn der Lehrer, wenn zwei gequatscht haben, Schlüsselbund darüber rüber gepfeffert, und du hast zu Hause erzählt, ja, der Lehrer hat mir Schlüsselbund <lacht> an den Kopf geworfen, haben die dann gesagt, ja, richtig so, wenn ihr laut wart, weißt du, Aber heute würde es das nie mehr geben. Lehrer würde suspendiert werden, wenn der mit dem Schlüsselbund irgendwie da rumballert. Ne? Ja,
1: aber bei Hunden gibt es leider nicht.
0: Bei Hunden gibt es auch immer noch, ja. Mm. Aber das kann man ganz gut vergleichen. Mit Schlüsselbundkette, Kette, Shepperbüchse, dieses ganze Zeug, Hunde so quasi fertig machen, ne? erschrecken, ja. aversiv arbeiten, sagst du dazu, oder sagt man dazu?
1: Ja, es ist natürlich so, bei einem Menschen, ich meine, ich will das jetzt nicht schön heißen, ne? aber wenn jetzt der Lehrer einen Schlüsselbund auf den Tisch wirft, dann weiß das Kind, ah, der Lehrer hat den Schlüsselbund auf den Tisch geworfen, ne? das Weil ich ist nicht gequatscht schön, habe. Weil ich gequatscht habe. Also oh. Beim Hund ist das natürlich ganz schnell, löst das ganz schnell, schnell ein Traumata aus. Es hm. ist einfach so. Weil der Hund braucht immer eine Verknüpfung zu bestimmten Dingen. Und wenn jetzt jemand einen Schlüsselbund wirft und der Hund sieht nicht, wo kommt das her, oder nimm mal das Wasser hm. oder auch das Sprühhalsband, wo dann ja auch ähm, auf Distanz sage ich mal mit einer Fernbedienung ja, so gesetzt werden, ne? Ganz genau, ja, -hmm. dann kann der Hund das nicht einschätzen. Mhm. Und jetzt nehmen wir mal, wenn du das Beispiel schon ansprichst, ein Hund, der am Zaun bellt. Jetzt hat sich der Besitzer vielleicht einen territorialen Hund angeschafft oder einen Hütehund, der aufpassen muss, äh, und der am Zaun bellt und jetzt äh, fliegt oder jetzt fliegt ihm die Kette um die Ohren, wenn der bellt oder es bespritzt irgendjemand Wasser und der weiß aber gar nicht, wo kommt das überhaupt her? Dann kriegt er ja sofort ähm, die Aufgabe, Mensch, hier ist irgendwas, was ich nicht greifen kann. Das ist wirklich gefährlich. Mhm. Und er kann das aber nicht zuordnen. Und der Hund sucht dann natürlich sofort etwas, wo das herkommt, wo wo kann ich das zuordnen. Das heißt, es gibt eine Fehlverknüpfung. Und die Fehlverknüpfung kann natürlich auch sein, das kleine Kind, was gerade am Zaun vorbeilief. Skateboard, ja, Skateboard <lacht> der Vogel, der, der Nachbar, der Partner, whatever, mhm. wir wissen es nicht. Es mhm. kann auch ein Geruch sein, es kann ein Gefühl sein. Also der versucht das mit etwas zu verknüpfen, weil es sonst in seiner Welt nicht gibt diese Geschichten. Und dann haben wir das große Problem: die, der noch so liebe, kinderliebe Hund geht mit der Mutter zum Kindergarten, sieht ein Kind und sagt, boah, die Nummer habe ich schon mal gehabt. Und nicht jetzt, noch einmal. Genau, und fängt das Kind an, zum Beispiel auch nur anzubellen ja. ne, und wird dafür bestraft und versteht die Welt nicht mehr und reagiert über. Also, das ist häufig solche Sachen. Haben wir ganz und das häufig.
0: ist auch die Schwierigkeit letztendlich als Trainer oder, sage ich mal, als Berater, mhm. ne, wenn Menschen mit ihrem Hund und dem Problem zu einem kommen, das zu analysieren und da auch wieder. Das rauszufiltern, überhaupt erstmal an den Punkt wieder zu kommen. Weil das macht es ja auch so schwierig, ganz oft. Ne? Man mhm. muss wirklich im Gespräch rausfinden, wie sind die drauf, die Leute, was haben die schon alles gemacht. Mhm. Und meistens ist es wirklich so, wenn man wirklich einen Hund hat, oder eine Mensch-Hund-Beziehung, wo es ein schwerwiegenderes Problem gibt, das schon lange anhält, zum mhm. Beispiel, mhm. waren meistens irgendwann mal Trainer im Spiel oder Menschen im Spiel, die genau solche Methoden aber auch angewendet haben. Mhm. Ist leider, leider so, ne? ja, Man leider. muss wirklich sagen, ne? ja. Also ganz, also, habe ich jetzt auch, ja. ne? Das ist die Erfahrung, zeigt es wirklich, in 90 Prozent kann man wirklich drauf, von ausgehen, ach, da hat bestimmt mal einer schon das gemacht, ja. die haben schon das gemacht, die haben schon so Sachen ausprobiert. Ja.
1: Leider reparieren wir mehr, als dass wir von mhm. Anfang an starten.
0: Das Problem ist natürlich, wenn ich mit meinem Hund zusammenlebe, das ist ja wie mit einem Menschen oder mit einem Partner auch, wenn ich dem einmal Gewalt angewendet habe ne? mm. in der Beziehung, mm. das kann ja auch verbale Gewalt sein, ja. wenn man sich das mal vorstellt. Ja. Freund, Freundin, wenn, einmal, wenn man einmal an einen Punkt geht, wo man irgendwas macht, was den anderen psychisch auch so ein bisschen einknicken mm. lässt, mm. das vergisst man ja nicht, ne? das schleppt man immer mit sich rum. Ja. Und es geht im Grunde auf Kosten der Bindung. Das ja. Ist bindungszerstörend. Ja. Man ist zwar noch zusammen, man lebt auch noch zusammen, aber mhm. man guckt den anderen anders an. Man mhm. hat eine andere Stimmung mhm. und so stelle ich mir das beim Mensch und Hund auch vor. Das ist auch so, das ist so unterschwellig, ist es da und das ist ganz schwierig, weil daraus resultieren wieder ganz viele neue Probleme, ne? ja. wenn diese Bindung gestört ist oder zerstört ist. Ja, krasse Geschichte mhm. und deine Philosophie ist, na, warst du denn, als du damals angefangen also als du das gemacht hast, da warst du doch auch noch wahnsinnig fortschrittlich auch. Da haben doch viele Hunde, andere Hundetrainer und Tierpsychologen gelacht und gesagt, ach, die kann man, was die da erzählt mit ihren Psychomethoden, aber heute ist es doch gang und gäbe eigentlich. Also was heißt heute, weiß man das ja auch. Ne? Ja, also
1: ich wusste das ja damals jetzt auch nicht alles oder besser. Das heißt, ich habe ja nur gesehen, auch in den Hundeschulen wurde dann mit Halti gearbeitet, was wir ja auch gar nicht tun. Ein Halti oder ist ja so ein Geschirr, ne? muss man sich vorstellen, das
0: geht quasi um den Kopf hinter den Ohren rum und über die Schnauze drüber. Genau, und unten ist so ein Zug dann, wie beim Pferd genau, auch. Richtig, ne? richtig. Und damit kann man den Hund quasi korrigieren, mhm. indem man durch Zug ihm den Kopf quasi rum. Das ist gerade geknackt bei mir hinten. Ja, wirklich. Einfach, wenn man den Kopf mal so kurz rumzieht. Ne? Ja, genau. ist übel. Richtig. Überleg mal.
1: Ja. ja, das ist also nicht nur anatomisch übel, muss man mhm. ganz klar sagen, sondern auch psychologisch. Weil wenn der Hund nach etwas schaut, dann guckt er ja nur, um es zu kontrollieren. Wir machen das ja auch, wenn wir zum Beispiel Angst haben vor Spinnen und jetzt sagt jemand, okay, setz dich mal in den Raum von Spinnen und wir binden dir noch die Augen zu, das heißt, du darfst da nicht hingucken, mhm. da ist die Angst ja nicht weg. Mhm. Beim Halti, das Halti wird so beschrieben, dass man sagt, okay, der Kopf folgt, der Körper folgt dem Kopf, wir ziehen den Hund weg, wenn er einen anderen Hund sieht, weil er vielleicht leinenaggressiv mhm. ist oder Aggressionen dem Hund gegenüber zeigt, ziehen wir den Kopf weg, loben den Hund dann bei uns. Aber damit haben wir nichts gewonnen, weil das ist ja nichts, was der Hund versteht. Wir müssen dem Hund eigentlich beibringen, ich beschütze dich in dieser Situation, du darfst das auch anschauen, das ist in Ordnung und ich verstehe dein Anliegen und ich ich reiße den Kopf weg, gebe dir hier ein Leckerli ähm, und der Hund weiß aber, dass die Gefahr hinter ihm ist. Ja, das heißt, der ist immer innerlich ein bisschen nervös. Und da staunen sich wieder Dinge an, die woanders wieder dann äh, rausgelassen werden. Ne? Der, der wird hinter von alleine gemacht und rennt den nächsten Jogger hinterher.
0: Ich habe das noch nicht auch wieder erlebt bei einem Fall. Auch ein Riesenhund, mhm. Frau, eigentlich viel zu körperlich gar nicht in der Lage, mit so einem Riesenhund umzugehen. Mhm. Ne? Einfach, weil der Hund irgendwann mal so gewachsen ist, dass der halt 60 Kilo hatte. Und die Frau hat nur noch fünf, 54 ja. Kilo. Und dann geht es halt irgendwann nicht mehr. Mhm. Und die sagte dann zu mir, ja, ohne Halt, die könnte ich mit dem gar nicht Gassi gehen. Ja. ja? Und dann war ich erstmal so, ja, ich, mhm. ich verstehe das. Mhm. Und ich verstehe ja auch die Frau.
1: Mhm.
0: Aber ich glaube, was wir alle lernen müssen, und das ist auch das, was du ja auch immer predigst, oder, mhm. ne, dass man nicht immer nur seinem Verstand folgen kann, wenn man mit seinem Hund zusammenlegt, also nach der Logik gehen kann, mhm. sondern dass man mal sein Herz auch wirklich einsetzen muss dabei. Mhm. Also man muss quasi mit dem Herzen das machen, weil das Herz würde doch jedem Menschen sagen, das ist total. Unsinnig, das tut dem weh. Der Hund reißt den Kopf zur Seite. Das ist mhm. ja wie als ob der Chiropraktiker da einmal krack krack macht. Das hat er laufend die ganze ja. Zeit. Ja. Das ist mega unangenehm für den Hund. Der ja. fühlt sich wie ein Gefangener. Ja. Und ich bin aber an am anderen Ende der Leine da dran und ich bin dafür verantwortlich. Und dieser Hund, der kann mir ja gar nicht vertrauen. Ja. Also es kann ja gar nicht funktionieren. Also das war für damalige Zeiten, muss ich sagen, Verhältnisse war das schon echt. Fortschrittlich und neu, was du gemacht hast, aber du bist natürlich jetzt über die Jahre auch bestätigt worden, weil die ganze Verhaltensforschung sich mit Hunden zu dem Thema beschäftigt und beschäftigt hat und die das ja auch immer wieder bestätigt. Und ja, sogar aber
1: wir haben ja auch Erfolg, ne? Man sieht ja auch, dass die Leute strömen zu uns, Sie kommen aus ganz Deutschland teilweise. Wir machen auch. Äh, immer mal wieder Telefonstunden, ähm, weil wir nicht einfach mal nach Hamburg fliegen können, dass wir ja. sagen, schickt uns mal Videos ein, wir schauen mhm. uns das an. Weil die Leute es auch satt sind, diese Bestrafungen, dieses Schütteln auf den Rücken drehen und ich bin der Größte was? und wer ist der Stärkste von uns, der gewinnt. Ja, Das, das funktioniert einfach nicht. Und was du sagst, ist richtig. Das, es geht da nicht immer darum, dass Hund und Besitzer an Strick verbindet. Mm -mm. Ja, ich will ja nicht meinen Hund halten können oder bei mir haben, weil der Strick dazwischen ist. Sondern das Ziel des Ganzen ist ja, dass wir eine Verbindung miteinander haben. Ich spreche dann immer gern von der mentalen Leine. WLAN-Verbindung, halt richtig? WLAN, Und genau. Bluetooth abgerissen, dann genau. kriegst du keine Musik mehr. Nichts mehr. Ja, das ist einfach so. Ja. Und das müssen wir uns bewusst machen. Das ist auch so schön. Also wenn ich mit meinen drei Hunden rumlaufe, die haben nichts an, die sind alle drei nackig, sag ich mal. Äh, und die orientieren sich nach mir. Mhm. Und die haben noch einen Charakter. Und ich kenne auch deren Eigenarten, weil sie alle komplett anders sind. Die haben Eigenarten, die dürfen sie haben, solange sie draußen nicht stören. Wenn wenn sie irgendwas nicht haben dürfen, dann gehe ich in Situationen mit ihnen nicht rein oder bringe ihnen beides etwas Schöneres. gibt. Das heißt, es gibt alternatives Verhalten ne, für die Hunde. Aber die vertrauen mir blind. Die wissen, ich beschütze die da draußen. Die wissen, ich bringe sie nicht in prekäre Situationen. Und wenn, dann übernehme ich das einfach. Und so soll das sein.
0: Bindung ist eben auch, wie gesagt, da das Zauberwort. ne? Ja. Und das ist eigentlich ein extra Podcast-Thema, nochmal über Bindung okay. zu sprechen, weil es ist wirklich ein unglaublich großes Feld. Ja. Aber einfach nur, um es mal kurz auf den Punkt bringen zu können, Bindung ist auf keinen Fall Erziehung, das ist was anderes. Erziehung funktioniert richtig, besser richtig. mit Bindung, muss man sehr natürlich richtig. sagen, ne? wenn die Bindung da ist. Ja. Aber Bindung ist eigentlich genau das Gleiche was wir Menschen auch brauchen, wenn wir groß werden und heranwachsen zu unseren Bindungspersonen, zu unserer Mutter, zu unserem Vater, ja. mit denen wir aufwachsen. Das ist eben Vertra Vertrauen, das ist dieser sichere Hafen, ja, mhm. zu dem wir zurückkommen können, wo wir uns beschützt fühlen. Genau. Und ich glaube, das ist der wichtigste Punkt, dass wir das auch unseren Hunden die ganze Zeit wirklich geben. Ja. Ja. Und weil du gerade gesagt hast, diese mentale Leine, was ich ein mega geiles Wort auch finde mhm. übrigens, weil man sich das wirklich vorstellen kann. Mhm. Es ist echt wie so eine, WLAN-Verbindung, die ich mhm. zu meinem Hund habe mhm. und die durch ganz viele Faktoren auch abreißen kann und gestört werden kann. Mhm. Genau. Und ähm, was wir auf jeden Fall gleich noch besprechen würden, ich möchte so eine Top 5 mit dir machen, wie wir auf jeden Fall unsere Beziehung zu unserem Hund sofort verbessern können, ja, noch eine stärkere Bindung hinkriegen mhm. können. Fünf coole Tipps haben wir. Und äh, außerdem sprechen wir auch noch so über die Top 3 der Probleme, äh, mit der Menschen in die Hundeschule kommen, zu uns Hundetrainern kommen und äh, was man da so auf einen kurzen Blick hin machen kann. Ihr wisst ja, dass einer meiner Leitsätze lautet, wer seinen Hund liebt, muss lernen, ihn zu verstehen. Da geht es um das Thema Kommunikation, ne? mal rauszufinden, wie kommuniziert eigentlich ein Hund? Ganz viel mit Körpersprache, wir kommunizieren immer mit ganz vielen Wörtern, das ist natürlich total schwachsinnig. Wir müssen uns so ein bisschen mehr auf dieses Niveau von Hunden begeben, zu gucken, genau aufzupassen, was braucht der, was will der, was meint der eigentlich. Dann passiert auch weniger im Zusammenleben mit ihm. Und aus diesem Grund bietet der Partner meines Podcasts, Purina, im Rahmen des Projektes Liebe fürs Leben, kostenlosen Tierschutzunterricht an Grundschulen in Deutschland an. Das ist eine Mega-News, Leute, weil sowas sollte eigentlich flächendeckend eingeführt werden, damit Kinder schon ziemlich früh lernen, wie sie mit Hunden umgehen müssen. Dann passiert auch weniger. Ne? Wir müssen irgendwie die Bedürfnisse von Tieren besser kennen lernen. Und es wird ihnen dort von Tierschutzlehrerinnen ganz kindgerecht, spielerisch und interaktiv vermittelt. Tolle Geschichte. Vielen Dank, Purina. Rita Kampmann ist heute bei uns und ich muss ehrlich sagen, wenn ihr gerade zuhört, sie ist der Mensch, der mich, was Hunde angeht, am meisten inspiriert hat. Und äh, sie ist auch die Frau, bei der ich meine Ausbildung gemacht habe, bei der ich Hundetrainer geworden bin. Ein ganz intensives Jahr und ich arbeite ja mittlerweile auch bei dir in der Hundeschule. Ähm, das Tolle ist ja im Grunde beim Zusammenleben mit Hunden oder mit unserem Partner Hund, dass wir zusammen wachsen können und dass wir ganz viel voneinander lernen können mhm. vom Hund. Weil Hunde uns immer wieder in ganz vielen Situationen Lösungen zeigen, die eigentlich gar nicht so offensichtlich sind. Also wir checken das wahrscheinlich oftmals gar nicht. Aber ich habe das zum Beispiel beim Gizmo mal gemerkt. Also ich habe ja mein Mobster Gizmo, der ist eigentlich so ein richtiger ja, der ist immer so süß, er ist bei mir und es ist ein ganz herzlicher und er ist wirklich echt ein toller Kerl. Und ich liebe auch seine Eigensinnigkeit, er ist im Grunde wie eine Katze. Wenn ich es besonders eilig habe, macht der Gizmo immer besonders langsam. Ja? Und damit hat er mich früher immer mega aufgeregt, weil ich mir gedacht habe, echt jetzt mal ganz im Ernst, ich muss jetzt so dringend los, warum lässt du dir jetzt genau so viel Zeit, das machst du doch extra. Und ich glaube, ja, er hat es extra gemacht, aber aus einem anderen Grund. Weil er mich einfach runterfahren wollte. ne das ist einfach so, der spürt meine Anspannung und arbeitet mal krass schön dagegen. Ne? Mhm. Und es hat mich zum Nachdenken gebracht, dass er ja eigentlich recht hat. Mhm. Weil deshalb, mhm. weißt du, das ist ja. irgendwie schön gewesen. Es war so eine schöne Erkenntnis, mhm. ne, die man irgendwann mal bekommt, wenn man mit Hunden intensiv arbeitet. Der sagt, wow, der macht es nicht, um mich zu ärgern. Abgesehen davon, Hunde machen nie was, um uns zu ärgern. Sondern der macht es eigentlich, der zeigt mir eigentlich, wie ich mich verhalten müsste. Mhm. Atmen mal ein, aus, alles gechillt. Mhm. Du hast mit deinen Hunden ja auch so Momente. Und ähm, was liebst du denn an deinen Hunden am meisten?
1: Oh, jetzt muss ich mich outen hier. Ne? Ja. <lacht> ähm, ja, ich habe ja drei Hunde, die sind ja auch sehr unterschiedlich. Also einmal der Herdenschutz und mhm. Mischling, dann haben wir noch so einen Rottweiler Labi-Mischling mhm. und einen kleinen Terrier-Mischling, ja. also aus dem Tierschutz. Ähm, ja, was ich an meinen Hunden liebe oder auch wie du gerade sagst, was was spiegeln sie mir, was ist die Situation, was muss ich lernen oder was zeigen sie mir, was ich eigentlich innerlich ganz stark auch habe. Das ist das Freiheitslieben, ganz klar. Ja. Ja, also ich, ähm, ich meine ja auch wirklich immer aus irgendwelchen gebrochenen Situationen geholt. Das heißt, ich hatte keine einfachen Hunde. Das war immer Arbeit mit jedem Einzelnen. Und bei der Paula musste ich zum Beispiel mit Schleppleiner arbeiten. Und ich bin ja innerlich so, oh Gott, Freiheit ist das für mich das Wichtigste, mit Gesundheit natürlich, ne? gut, was man haben kann.
0: Deshalb bist du auch mhm. manchmal im Campingwagen unterwegs. Ja. ja genau. ist ja so. Ja, das machen wir. Ja, mit den Hunden, super, ne? ab in die mhm. Natur.
1: Es gibt nichts Schöneres. Ähm, und die Paula hat mir das ganz klar gezeigt. Und am Anfang habe ich immer dagegen gearbeitet. Habe ich gedacht, boah, der Hund darf nicht so weit laufen. Der Radius muss. Also da war ich so der typische Hundetrainer. Also hatte ich mhm. mir selber aufoktroyiert. Und irgendwann habe ich gemerkt, ich bin gar nicht glücklich mit der Nummer. Irgendwas stimmt nicht. Und das hat lange gedauert, bis ich dann mal reflektiert habe. Ist aber auch schon zwölf Jahre her, muss man sagen. Und gesagt habe, warum hänge ich an meinen Hund keine Schleppleine. Ich weiß genau, wie das Ganze geht. Ich weiß, wie man einem Hund das beibringt. Aber innerlich, so unbewusst, hat sich bei mir so viel gesträubt. Und irgendwann habe ich gemerkt, boah, ich liebe das, wenn mein Hund Paula mit, als Black Beauty über das Feld läuft. Ja, das, Da geht mir das Herz auf. Nur als deutscher Hundetrainer ist das nicht erlaubt. Der Hund muss bis neben mir gehen. Die wollen dies, die wollen das. Aber das war ich gar nicht. Und als ich das verstanden habe, hat mein Hund das auch gespürt. Dann war ich authentisch. Und plötzlich hatten mir die Probleme gar nicht mehr.
0: Das heißt, Du, hast, ja, du richtig, hast auch ne? über sie im Grunde was gelernt, ne? nämlich dass man Ganz einfach klar. nur auch in dem Moment, wo man guckt, wo sind die Bedürfnisse, was mhm. zeigt mir eigentlich der Hund mhm. auch, ne? ja. dann lasse ich das doch einfach auch mal zu. Ja, dann diese Authentizität ich, ja, ist wichtig ja. zwischen Mensch und Tier. Mhm. Das,
1: ist, das ist wahnsinnig wichtig, weil der Hund hört nicht, was du sagst. Mhm. Der hört, was du denkst und der sieht, was du fühlst. Und wenn du noch so sehr sagst, ich will jetzt, dass du das machst, weil es mir aufoktroyiert ist oder weil die Hundeschule das will oder weil Deutschland sagt, das ist eine Grenze, dann fängst du an und sagst, das muss ich jetzt machen. Aber innerlich denkst du, ich bin das gar nicht. Mhm. Und was hört der Hund? Du
0: bloß nicht. <lacht> ja, genau. Ja, das nicht. fand Sie so lustig, weil mit Kate Kitchenheim, als sie da war, mhm. hat, hat sie auch über so eine Geschichte erzählt, auch eine Forschung, da ging es eben auch, dass, im Grunde ist es ja so, denke es, fühle es und dann sag es. Und erst wenn, ja. wenn dieses Fühlen und Denken im Einklang ist, ja. dann glaubt es dir ja auch dein Hund. Ja. Es ging über dieses Thema Hund lässt sich Zeit, kommt nicht. Du ja. fährst hoch, ärgerst dich tot. Ja, dann kommt der Hund. Und dann sagst du immer, ja, fein. Dann freuen wir uns erstmal, dass mm. der Hund kommt und begrüßen <lacht> den. Ja, super, klasse ist er wieder dann. Innerlich kochst du wirklich. Ja. Und das spürt ja dein Hund. Ne? Der denkt Alter, was ist los? Die macht hier so einen auch freundlich. Ich mhm. spüre doch, dass die auf 180 mhm. ist. Ich riecht doch das Adrenalin und den mhm. Schweiß. da. Die ist so kurz <lacht> vorm Explodieren. Ja. Und das ist eigentlich, da sind wir doch lieber authentisch. Ne, Dann schreiben wir den Hund nicht an. Aber dann sage ich lieber gar nichts. Sag ich, komm, weiter, ja. los, und schluckt es runter, ja. anstatt dem Hund irgendwas vorzuspielen, was er ja sowieso rausfindet.
1: Ja, wir kennen das als Menschen doch auch. Ja. Nehmen wir mal eine Partnerschaft. Wenn einer lügt, dann sagt er was und dann sagst du, ey, irgendwas stimmt nicht. Du, dir geht's doch nicht gut. Doch, mir geht's gut. Mhm. Nein, mir geht, nein, dir geht's doch nicht gut. Doch, mir geht's gut. Haben wir doch so oft unter Menschen auch. Wir spüren etwas, aber der sagt was anderes.
0: Hunde sind halt einfach ja. so brutal ehrlich, die lügen ja. uns ja auch nie an, aber ja. wir lügen immer Hunde an, ne? wir versuchen dann immer was vorzumachen, ganz streng zu sein, wenn wir streng sein wollen, ja, ja? und dabei wollen wir das vielleicht auch gar nicht, ja. ja. oder auch eben freundlich, obwohl wir kochen vielleicht und innerlich total aufgeregt sind, also man kann Hunden nichts vormachen nee. und Hunde machen uns ja auch nie was vor, Hunde sind ja die ehrlichsten Geschöpfe, die quasi ja. die Zeit mit uns verbringen ja. und mit uns zusammenleben. Ja es eigentlich cool, davon auch richtig zu lernen, authentisch zu sein.
1: Ja, ja wir können auch viel über uns selber lernen, ne? wenn wir unseren Hund anschauen. Wenn wir einfach mal anfangen, was habe ich mir für einen Hund eigentlich angeschafft? Was hat mich eigentlich für eine Rasse getriggert oder für einen Typus-Hund? Mhm. Ne? Es gibt ja einen Grund, warum der eine Dobermann sich anschafft, der anderen einen Zwergquinscher ne? und der anderen einen Spitz. Ähm, irgendwas triggert einen, Ja.
0: Rita und ich, wir sind ja beide Hundetrainerinnen und Hundemenschen und ich glaube, das Allerwichtigste ist, um zusammenleben mit unserem Hund, dass unsere Hunde sicher sein können, uns insofern auch vertrauen können, dass wir auch für ihr gesundheitliches Wohl sorgen. Ne? Und viele Menschen können das leider nicht machen, weil sie die finanziellen Mittel nicht haben, Angst davor haben, mit dem Hund zum Tierarzt zu gehen und deshalb möchte ich euch heute mal den Partner dieser Sendung vorstellen, petprotect.de das ist eine neue Tierkrankenversicherung die bis zu 100% Prozent der Tierarztkosten übernimmt, wer selber Hunde hat weiß wie wichtig das ist auch regelmäßig zum Tierarzt zu gehen, vor allem wenn der Hund auch mal älter ist, ne, kann man super schnell abschließen die Versicherung, geht einfach über die Webseite ohne lange Gesundheitsprüfung, das finde ich mega mit drin hat man noch eine Gesundheitspauschale von 100 Euro und die Vertragslaufzeit ja die gibt es nicht. Man kann täglich kündigen. Guckt es euch am besten mal selber an unter petprotect.de. Und seid für euren Hund immer da, wenn er euch braucht. Mich regt es halt einfach nur auf, weil das der Grund dafür ist ganz oft, sage mhm. ich mal, dass wir unser Selbstbewusstsein aufpolieren wollen mit einem Hund, Na? der uns Schutz und Sicherheit geben soll, der mich bewacht, wo ich Eindruck machen kann, weil ich selber unsicher bin, mich mhm. nicht traue, renne ich mit einem Pitbull rum, ja, ja, der soll mich aber nur bewachen, ja. wenn ich das will. Ja, nicht ja der dann soll halt immer. mit mir in die Fußgängerzone mhm. gehen. Meine Kumpel sagen, alter Pitbull, richtig krass, Mann. Ey, musst du musst die Finger weglassen. ja." Mhm. Und das sind dann ist der Grund, warum es diese Schubladen gibt und diese Hunde dann in der Schublade landen, diskriminiert werden. Ja. Weil diese Menschen es nicht geschafft haben, an sich selber zu arbeiten, sondern das über ihren Hund probiert haben. Mhm. Und dann gibt es diese Schublade Kampfhund, gefährlich, schwarzer Hund, mhm. ja. Es gibt diese Schubladen für Hunde, mhm. in jede Richtung ja übrigens. Ne? Und diese Diskriminierung ist, finde ich, total schrecklich.
1: Ja, man darf aber eins nicht vergessen. Es ist natürlich auch noch so, dass die Hunde für einen bestimmten Zweck immer gezüchtet wurden. Wir haben ja, natürlich eine vor Genetik.
0: 100 Jahre her. Ne? Ja, meine, aber
1: es ist natürlich so, dass wenn diese Genetik dann auch noch auf den falschen Menschen stößt, ja. dann haben wir eine Kombination, die einfach alles kaputt macht, die diese Dynamit. Dinge auch schnell mal wieder rausholt. Das heißt, wenn wir jetzt einen chilligen Menschen haben, der einen Steff hat, ist das überhaupt gar kein Problem, weil dann haben wir auch wieder die Spiegelungen. Ja. Man ja. muss
0: ja auch sagen, dass quasi diese Rassen, die quasi so aggressiv gezüchtet wurden, das 100 Jahre her, als diese Hundekämpfe stattgefunden, dass man so selektiert hat in diese Richtung, es ja auch zwischendurch immer ganz viele Menschen gab, die entgegengesetzt dann quasi mm. gezüchtet haben, mm. ne? die eben die da rausgenommen haben, die da gar nichts mit zu tun haben ja. wollten und ganz bewusst eben auch selektiert nur selektiert haben, haben mm. auf und deshalb gibt es ja auch diese Bezeichnung Nanny Dog ne? für Amstaffs ja. in England oder so, die man wirklich auch bei den Kids da im Kinderwagen hat sitzen lassen, weil die einfach auch da aufgepasst haben, alles easy war ja, ja? ja. und ähm, diese Schubladen, dieses Schubladendenken, mm. dieses Diskriminieren von Rassen, mhm. das ist ja wie bei uns Menschen auch, das ist schrecklich im mhm. Grunde, wenn man das macht. Ja, ja
1: verallgemeinern ist generell. Ja.
0: Und ich ja. finde ja genauso, wie wir in diese aggressive Richtung so Diskriminierung haben, gibt es ja auch so Diskriminierungen in die andere Richtung. Mhm. Das ist ein Angsthund, mhm. den habe ich aus der Tötung, mhm. habe ich das Leben gerettet. Mhm. Ja. Das ist ja auch schon fast diskriminierend. Ich meine, man
1: muss sagen, es gibt es schon. Gibt ne? Es gibt schon, Aber ja. es ist dann so eine Verallgemeinerung, dass man sagt, der ist, der kommt daher, also ist der so. Und es ne? gibt
0: einem Hund natürlich auch einen Stempel auf eine mhm. gewisse Art und Weise, wo man ja oftmals dann auch schon falsch mit ihm umgeht. Und dann bin ich so, ach, das ist so ein Angsthund, ne? Mhm. Nicht mal ganz vorsichtig, ja. Nein traue ich mich da gar mhm. nicht ran, da will ich dem bloß nicht zu viel zumuten, aber vielleicht sind das ja auch genau oft die Seelen, die gerade einfach mitgenommen werden wollen ins Leben, die einen Menschen an ihrer Seite brauchen, der sie ermutigt, der sie bestärkt, der sie mitnimmt, weißt du, sagt, mhm. komm Schatz, wir machen das jetzt zusammen, Ja, ich mhm. bin für dich da, ich zeige dir Kraft, Stärke, Zuversicht, mhm. du kannst dich bei mir sicher fühlen und nicht so, na gut, dann gehen wir eben nur eine kleine Runde heute, mhm. Ja? Mhm. weißt du, ne? das mhm. überträgt sich ja auch wieder.
1: Ja, es gibt beides, ne? es gibt auch die andere Seite wo wirklich auch eine Angst ist die Dosierung macht ja, ähm, ich denke, dass man, es gibt auch Leute, die haben einen extremen Angst und aus dem Tierheim und schleppen den sofort mitten in die Stadt rein und sagen, der muss jetzt alles können. Das ist, das ist so ein bisschen, als wenn ich ein genau. Kind, weiß ich, äh, mitten aus dem Dschungel hole und in Las Vegas ja, erstmal mit dem genau. spazieren gehe. Ja, es ist man darf ja halt die Angst auch
0: nicht ignorieren. Ja. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man sagt, ach komm, stell dich nicht so an, wir machen das ist einfach. Ja, auch ne? was
1: du sagst, ist, ich beschütze dich, das ist ein ganz großer Faktor, weil viele Leute nehmen den Hund ja mit und vergessen dann, dass da unten was an der Leine hängt und machen oben, äh, also machen, was sie wollen, da draußen, gehen überall hin, merken gar nicht mehr, der Hund hängt da unten, gucken sich Schaufenster an und wie viele Hunde hängen dann im gespannten Halsband, Ja, das heißt die Leine wird da unten gezogen oder da kommt ein anderer Hund, die Leute merken es gar nicht, weil sie mit sich selber so beschäftigt sind oder am Handy hängen oder sowas. Ne? Da geht es wirklich darum, ich bin bei dir und du kannst den Mut aufbringen, das mit mir zusammen zu machen. Das ist Bindung, das ist einfach dieses, du kannst mir vertrauen. Aber wenn der Mensch schon gar nicht da ist, und da sind wir wieder bei der mentalen Leine, entweder ich habe einen Strick am Hund oder ich habe eine mentale Leine. Ne?
0: Im Grunde läuft ja alles über den Menschen. Alles. Kann man das sagen?
1: Vieles, ja. Das meiste. Da muss ich jetzt drüber nachdenken. Ja. Ähm, vieles. Ja, alleine schon, dass der Mensch angefangen hat zu selektieren, Rassen zu züchten und so weiter. Und in dem Moment, wo ich mich für einen Hund entscheide und den zu mir nach Hause hole, läuft es über den Menschen, weil ich bestimme, in welche Situation der Hund wann kommt.
0: Du vertrittst auch die Theorie, dass du sagst, okay, es läuft über uns, weil wir uns den Hund ja auch ausgesucht haben. Und wenn unser Unterbewusstsein ihn ausgesucht hat, für uns aus einem ganz bestimmten Grund, sind wir quasi schon in der Pflicht. Wir sind schon dran. Wir haben ihn geholt. So wir sind es. für ihn verantwortlich. So, es. so geht's. So es zu schon mal. Ja. Wir können ja nicht zu uns nach Hause und können sagen, der wollte so gern zu uns, hat mich so doof angeguckt im Tierheim, so traurig, da mhm. habe ich ihn halt mitgenommen. Mhm. Jetzt muss der aber sich auch dankbar zeigen und hier sich fügen. Der kann ja froh sein, mhm. dass ich ihn mitgenommen habe. Ja, ich lache jetzt so, wir erleben ja, das ist ja wirklich weiß, immer ja, täglich. sind ja, ja die ja. Geschichten, die man hört. Ja, ne?
1: ist
0: so. Nee, ja. andersrum, ne? Ja. Wir sind in der Pflicht. Ja, ich Wir hatte
1: letztens einen Hund, ein, ein, ein Pärchen, die haben sich einen Herdenschutzhund von der Tierschutzorganisation geholt.
0: Okay. Unwissentlich, oder?
1: Ja, ja, wahrscheinlich unwissentlich. Mhm, die meisten wissen ja gar nicht, dass Anteile in den kleinen Fuzzis aus Rumänien sind, die auch äh, Herdenschutzhunde beinhalten. Ja, ähm, Auch ein kleiner Hund kann diese Anteile haben. Und die sind immer zum Zelten gefahren mit den Kindern auf dem Campingplatz. Und der Hund hat so stark territoriales Verhalten gezeigt, ja. Und dann habe ich gesagt, du, vielleicht ist es jetzt wirklich nicht so eine gute Kombi. Ich meine, es gibt Hunde, da geht das. Ich gehe auch zelten oder Camp mit meinem Hund, der Herdenschutzhund. Aber dieser Hund war so territorial, der hatte so viel Stress. Und dann habe ich gesagt, du, wenn ihr das übt, dann übt es doch langsam und das geht nicht. Wir fahren jetzt drei Wochen weg und der muss jetzt damit und der muss jetzt auf den vollen Campingplatz, zack, rein in die Situation. Das war einfach viel zu viel, ja, wo man dann sagt, okay, bring dem Hund es langsam ja. bei. Ne?
0: Aber auch schlimm, ne? wenn man irgendwie so einen Traum das hat und denkt, jetzt. man hat ja so ein Bild, man hat sich so einen Hund geholt aus dem Tierschutz, oder ein toller Kerl bestimmt auch, ja. schöner Kerl bestimmt auch und mhm. dann fahren wir in Urlaub und dann kommt der immer mit, dann ist er beim Zelt mit dabei. Dann mache ich das Zelt vorne so auf den Reißverschluss, dann schaut er da raus mit seinem großen, wuschligen ja. Kopf, so stelle ich mir und das lächelt vor. Und
1: alle Menschen. Ja. Das, und macht ist, der ja. Ja, das macht der Das
0: würde der Labi machen, nachdem er die alles weggefressen hat, was ja. du im Zelt gebunkert <lacht> hattest. Aber so ein Herdenschutzhund, muss man sagen, sind ja Hunde, ähm, die im Grunde gezüchtet wurden, um lange, quasi ohne menschliche Aufsicht, auf eine Herde aufzupassen. Richtig. Ja? Mhm. Und zwar schon ein paar Tage.
1: Ja. ja, die bleiben bis zu 14 Tagen mal alleine ja. mit der Herde, richtig.
0: Stehen die irgendwo rum in Ostanatolien <lacht> im Gebirge? Und die sind auch immer größer ja. gezüchtet worden, größer, größer, damit die auch mit dem Kopf da rausgucken können um. Mhm. Wenn die am Horizont irgendwas sehen, einen kleinen Fuchs oder so ein Wolf vielleicht, dann bauen die sich schon mal richtig auf. Und was mhm. machen die dann? Dann?
1: Ja, die zerrissen einfach die Herde. Also, und die, es ist auch oft ohne Vorwarnung. Ja. Ja. Die haben ja gar keine Zeit. Also, wie jetzt der normale Haushund oder sagen wir mal so der, ja, Ur normalerweise ist es bei Hunden so, dass sie auch beschwichtigen erstmal, mhm, dass die so, okay. eine, so eine Leiter hochlaufen, dass man schon vorher weiß, oh jetzt gleich laufe ich in eine Gefahr rein und der Herdenschutzhund muss natürlich relativ schnell reagieren, der kann dem Wolf nicht noch sagen, ey pass mal auf, sorry, das ist jetzt meine Herde, können wir noch mal drüber sprechen, sondern da muss man einfach auch mal schneller reagieren. Mhm. Also ich liebe diese Hunde, muss ich wirklich sagen, weil die auch noch so ursprünglich sind. Und sehr klar, ne? Und sehr klar, ja, ich finde sie super. Aber es ist natürlich, man muss es einfach wissen und man muss sich da ein bisschen auch auskennen und auch wissen, was man sich nach Hause holt. Wenn man einen Hund aus, gerade aus Osteuropa holt, haben, wie gesagt, es sind Mischungen drin. Ja, Es vermischt sich, vermischt sich auf der Straße immer alles. Und es kann immer sein, dass Anteile einfach auch vorhanden sind. Und am Verhalten sehen wir später einfach erst, wie viel Anteil dieser Hund hat, ne?
0: weil wir ja darüber gesprochen haben, dass wir gesagt haben, so der Mensch ist quasi so in der Pflicht und am Ende hängt es immer am Menschen. Das ist ja, glaube ich, wenn ich jetzt gerade auch mit einem Hund zusammenlebe und wir haben mal eine schwierigere Zeit und der Hund zeigt plötzlich irgendwie ein Verhalten, was er vielleicht nie gezeigt hat und es hat sich irgendwie sowas eingeschliffen und irgendwie werde ich dann unglücklich, ne? Und dann versuche ich mit dem Hund irgendwie ne Hundeschule, das irgendwie mhm. wegzukriegen, Anführungszeichen. Mhm. Das ist ja schon auch schwierig, die Schuld erstmal. Bei sich selber zu suchen, das ja, ja tut schon Kombi, auch weh, ne?
1: Ja, klar, es ist immer eine Kombi. Das heißt, was schaffe ich mir an, in welche Situationen bringe ich das, wie ist mein Leben überhaupt aufgebracht und was spiegelt sich? Wie kann ich damit umgehen? Wenn ich mir einen Hund anschaffe, muss ich ganz klar wissen, Es werden, ich muss Abstriche machen in meinem Leben, definitiv. Mhm. Aber ich kriege auch so viel Schönes dazu. Also es ist eine Kombination aus beidem. Mein Leben bleibt nicht so, wie es vorher war. Es ist einfach so und das muss ich wissen. Ich kann nicht ganz normal weiterleben und mein Hund läuft jetzt bei allen Sachen mit. Es gibt immer etwas, wo der Hund erst rangeführt werden muss, was der Hund vielleicht, wo der genetische Schwierigkeiten mit hat, also weil er genetisch halt so gezüchtet worden ist, dass er manche Merkmale ganz stark zeigt, dass er dann Stress hat, ja also das ist immer alles so ein Zusammenspiel von vielen Dingen.
0: Es gibt ja aber auch Menschen, die nehmen ihre Hunde überall mit hin.
1: Das geht ja auch. ne? Mhm. Aber es geht halt nicht mit jedem Hund, das muss man wissen. Und es kann sein, dass ich jetzt einen Hund habe, vielleicht einen Extremangsthund wirklich jetzt aus, weiß ich, der 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 aus dem Ausland irgendwo kommt und gequält worden ist und vielleicht extreme Männerangst hat, das mhm. haben wir ja auch oft, ne? ja. dann kann ich den nicht in ein Großraumbüro nehmen, wo 20 Männer vorhanden sind, da muss ich langsam mit anfangen. Weil in so einer katastrophalen Panik kann der Hund nichts lernen, weil er dann in einer Angst ist. Und deswegen fangen wir mal langsam damit an. Und dann kann man das vielleicht auch ausbauen.
0: Du wärst ja wahrscheinlich auch so eine Befürworterin von so einem bundesweiten Hundeführerschein, oder? Dass jeder es kommt immer drauf an, wer ja. Ihn abnimmt, ja. 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 Also, dass wir, wenn wir uns einen Hund zulegen wollen mhm. und lange keinen Hund mehr gehabt haben, sag ich mal vier, fünf Jahre, das nicht nachweisen können, ne? dass man dann, wenn man sich einen Hund anschafft, quasi diesen Nachweis machen muss. Stunden nehmen muss, man in mhm. Hundeschule gehen muss und so ein bisschen was über das Verhalten mhm. von Hunden lernt. Mhm. Warum ist das so wichtig?
1: Also erstmal finde ich, man müsste wirklich auch gucken, was da gefragt wird, wer nimmt das ab, weil es gibt ja heutzutage auch wirklich in der Öffentlichkeit viele. Aversive äh, Methoden auch, Hunde zu bestrafen und sowas alles. Also ich finde schon, da muss auch viel Verständnis rein. Ne? Viel, wie reagiert der Hund, Körpersprache des Hundes, dass man den Hund wirklich auch versteht. Dann sollte man in dem Hundeführerschein eventuell auch Fragen beantworten, ob man die Zeit überhaupt hat, wie mhm. ist der Tagesablauf, was braucht ein Hund überhaupt zum, zum angenehmen Hundeleben? Ne? Wie lange kann ein Hund alleine bleiben? Ähm, was kann ich von meinem Hund erwarten? Welche Rassen sind vielleicht ähm, für mich am optimalsten, welche passen gar nicht zu mir. Also das sind Dinge, die wichtig sind.
0: Muss man natürlich vorsichtig sein, weil viele Leute sagen, warum? Ich kann mir doch eine Rasse kaufen, worauf ich Bock habe. Ich lebe ja in Deutschland. Kann man ja auch. Demokratie. Mhm. ne? Ja, ich kann mir alles kaufen, wenn ich will. Ja. ja. Und das machen ja auch viele Leute, um Gut, ich finde, auch, man kann auch in einer Einzimmerwohnung mit einem Kangal zusammenleben, wenn ich sechs Stunden mit dem rausgehe am Tag. Frage, ja? Ist ja okay. super auch, ne? Ja. wenn ich den schön bespiele und bespaß ja. und wenn er viel Kopfarbeit machen kann, arbeiten kann, ja. wenn er die Möglichkeit hat, sich rassespezifisch, sich quasi genetisch da auch ein bisschen auszutoben, mhm. was in seiner so Genetik so drinsteckt, dann ist es ja überhaupt kein Problem. Aber so ist es ja leider ganz oft nicht. Ne? Ja. Um welcher Hund passt zu mir, ist natürlich auch eine große Frage. Ne? Mhm. Muss man ehrlich sein, auch was wünsche ich mir, und wir haben ja gerade gesagt, meistens haben wir ja im Unterbewusstsein schon irgendwas, wonach wir uns sehnen, wo wir sagen, ja, das könnte gut zu ja. mir passen. Wenn man
1: sagt, das ist zum Beispiel gar nicht mein Hund, den würde ich mir niemals anschaffen, ja. dann muss man schon mal fragen, okay, das ist vielleicht nicht dein Thema. Ja? Ja. Vielleicht nicht dein Thema. Und bei einem anderen Hund, es gibt ja auch Leute, die wirklich sagen, also ich sag mal so, bei einem Hütehund zum Beispiel, wenn man jetzt eine Familie hat, und man viele Kinder oder man hat ein Kind, dann kann es auch mal passieren, dass der Hütehund sagt, ey, schön, meine Familie behüte ich. Und dann habe ich einen Kindergeburtstag. Dann lasse ich aber zwei Kinder nicht mehr aus dem Raum raus. Weil ich muss ja die Schäfchen zusammenhalten. Die
0: dürfen alle reinkommen, die Freundinnen von der CND. Aber die dürfen nicht aufs Klo.
1: Ja, zum Beispiel. Ne? Und dann muss man einfach auch wissen, dass das ein genetisch angezüchtetes Verhalten ist von uns, von uns Menschen.
0: Und dann hat der Border Collie die Kinder gezwickt.
1: Ja. Und landet
0: im Tierheim. Ja.
1: Und meinte das gar nicht böse, er ja, wollte ja. Sie nur zusammenhalten. Ja, der hat doch
0: gesagt, das ist ja mein Job, die mich, ich, ich habe die alle beaufsichtigt ja. hier, ne? Aber das ist so eine Sache,
1: mhm. wo man beim Hundeführerschein wirklich ein bisschen Aufklärung betreiben könnte, ja, dass man das sagen kann, welcher Hund passt zu mir, da fängt schon wirklich, da kann man schon anfangen, Fehler auszumerzen. so
0: glücklicher ist man ja im Grunde dann auch, ne? Ja. Überleg mal, wenn ich wirklich rausfinde, das wäre der ideale Hund für mich, das kann ich zeitlich leisten, <lacht> das kann ich von meinem Interessen her leisten, da passen wir gut zusammen wow, das ist doch schon mal die beste Basis, um glücklich miteinander leben zu können.
1: Und trotzdem wird man mit sich selber konfrontiert am Ende Ach, des Tages. Immer wieder,
0: was ja auch so schön ist. Ja, ja,
1: es ist wunderschön. Also ein Hund ist eine große Bereicherung, wenn ich die Zeit dafür habe, wenn ich Hunde mag und wenn ich mich ein bisschen informiere darüber, was der Hund auch braucht.
0: Oh. Deshalb gibt es ja auch Holly Dog, den Podcast. Ich glaube, jeder, der gerne Hunde an seiner Seite hat, der liebt ja auch diese Themen. Ne? Und es ist auch immer spannend, mhm. wieder neue Sachen zu hören. Ähm, wir haben ja über Bindung auch gesprochen. Bindung ist auch mein Lieblingsthema. Das ich ja. in meiner Ausbildung bei dir gleich gesp gespannt. <lacht> Irgendwann mal Bindung war so mein Ding. Ja, ja weil ich auch so ein Beziehungstyp bin. Ne? Ja. Das ist, glaube ich, so. Das spricht mich auch so an, weil da mhm. kann ich mich so... Fühle ich mich so rein und ne, erkenne mhm. mich da selbst so drin, mhm. weil über Bindungen ganz viele Sachen laufen, die ich an ja unseren menschlichen Beziehungen und Bindungen auch finde. Das ist ja eigentlich ja. relativ identisch. Ne? Ja. Aber wir haben ja gesagt, so, dass wir so mal so fünf Sachen mhm. versuchen rauszufinden, so fünf Tipps haben, wo wir die Beziehung zum Hund sofort verbessern können. Ich habe einen Vorschlag, mhm. du sagst was dazu. Okay. Leine, Geschirr und Halsband.
1: Leine, Geschirr und Halsband. Okay, also wenn man... Naja, okay. Ja, okay, also Leine, Geschirr und Halsband. Ähm, es ist, also wenn ich einen Freund habe, mhm. dann hänge ich ihm keinen Strick um den Hals und ziehe dran. So. Wenn ich ein bisschen nachempfinden kann, wie es sich anfühlt, wenn ich einen Strick um den Hals habe und man zieht da dran, dann tue ich das meinem Hund nicht an sondern dann kriegt ein gut sitzendes Brustgeschirr, was nicht schmerzt und ich lerne mit ihm einfach vertrauensvoll locker an der Leine zu laufen.
0: Viele Menschen haben Angst, ihrem Hund ein Geschirr umzuziehen, weil sie denken, er zieht dann so sehr, sie können ihn nicht mehr halten. Ne? Das ist mhm. aber Blödsinn, weil man muss einfach nur so ein bisschen mit dem Hund arbeiten, genau schauen, mhm. wie läuft er, wie geht er, wie kann ich das Ziehen vermeiden, ihn auch mal belohnen, wenn er nicht zieht eben in dem mhm. Moment, ganz ja. locker läuft ne? und ihm einfach dieses Gefühl geben, dass er auch viel mehr geschützt ist. Ne? Du, du hast damals in der Ausbildung immer gesagt, ich würde mir eine, Gurt im Auto auch nicht um den Hals wickeln, genau. ne, sondern der liegt mhm. ja auch um, um, um die Brust. Würde, mhm. Kein Mensch würde das jemals machen, sich den Gurt um den Hals zu binden. Das ist schwachsinnig, aber wir machen das mit den Hunden eigentlich immer die ganze mhm. Zeit. Ich habe auch noch ein schönes Bild. Ich will ja nicht meinen Hund wie so ein Sklaven mit so einem Halsband neben mir herziehen, sondern ja. ich möchte ihm Freiheit geben. Ja. Und dieses Brustgeschirr gibt ihm Freiheit, Sicherheit mhm. und Gesundheit, weil es schon natürlich auch noch seine Definitiv. ganzen Hals- und Nackenwirbel. Ja. Besonders viele Hunde
1: haben auch Kopfschmerzen, denke ich mir. Ja, die können es nur nicht sagen. Ja. Ne? Schleudertrauma, das ist ja.
0: Also ein Brustgeschirr ist der erste Schritt, meinem Hund zu signalisieren, ich nehme dich ernst. Du leidest nicht. Du hast keine negativen Reize durch ja. dieses Halsband. Und das wiederum ist gut für die Bindung, muss man ganz ehrlich sagen, wenn ja, der Hund das erkennt. Ne? Mhm. Über den Hund beugen, packen. Und Wildstreiche, das ist auch so ein Thema, <lacht> glaube ich. Ne?
1: Positiv, ja. 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 Das ist auch wieder so ein bisschen ähm, aus Perspektive des Menschen gedacht. Ich finde ja immer, wenn man den Hund verstehen will, sollte man mal einen, Perspektiven, äh, einen Perspektivenwechsel äh, einleiten. Das heißt, wenn ich den Hund jetzt rufe und der guckt ja so süß und der kommt auf mich zu und ich bin ja so happy und dann kommt er und dann ist er endlich da und dann geht's ja fein und wuschel, wuschel, wuschel über den Kopf, also die große Waschmaschine kommt in dem Sinne, wenn man das mal in Zeitlupe macht, dann sieht man, wie der Hund abtaucht und versucht gerade noch aus den Fängen ja, des äh, Beschmustwerdens das äh, zu flüchten. Ja. Also keiner möchte das, da habe ich immer so dieses Beispiel, die Tante mit dem Kind, was geküsst wird. Ja, ja. oh mein Schatz, mm, mm, hatte Kinder das auch verstecken mit meiner sich Tante. und, äh, und wischen auch, sich ja. über den Mund. Ne?
0: Die kam immer richtig runter zu mir <lacht> und hat mich immer richtig angehaucht und hat mir über den Kopf gewuselt und das fand ich immer richtig eklig.
1: Siehst du, genau. Und das ist halt das, lieber mhm. loben Das mal langsam machen. Es gibt mit Sicherheit auch Hunde, die gerne gestreichelt werden, das wollen wir nicht ausschließen. Aber wie streichle ich, Wuschel ich jetzt wirklich einmal komplett mhm. über den Kopf? Oder gehe ich mal langsam mit den Händen dran und schaue mal, wie die Reaktion ist. Geht er weg oder kommt er näher dran? Also bewusst.
0: Ich glaube, wenn ein tut. Hund sich darauf einlässt und wenn der einen sehr gut kennt, dann ist es bestimmt was, was ein Hund uns zuliebe auch aushält, muss man ganz hin. ehrlich sagen. Mhm. Genau, der hält es uns, der sagt, okay, wenn die, wenn der Alte das gerne hat, dann, dann mhm. mach halt. Aber grundsätzlich bei fremden Hunden und auch Hunden, die ich nicht gut kenne, über den Hund beugen, ist mega bedrohlich und dem Hund gleich einen an Kopf anfassen, das geht eigentlich gar, das gar nicht. Ne? Und das kann man viel schöner machen, wenn man erstmal überhaupt keinen Kontakt aufnimmt zu den Hunden, sondern dem Hund erstmal, wenn ich ihn nicht kenne, Kontakt bei mir suchen lasse und dann mich ja. da langsam mal rantaste. Ne?
1: Ja, ich sage das immer zu meinen Kunden, wenn die reinkommen, sage, ich ich bin dir jetzt auch nicht um den Hals gefallen, ich ja. hab dich geknutscht, ja, ja, sondern erstmal, grüß Gott, ah. komm mal rein, wir beschnüffeln uns erstmal. Ja, gut, ne? es
0: gibt Leute, die gibt Männer, die fassen der Frau gleich am Busen, wenn sie es das erste Mal sehen. Ja, Aber, aber du, sie werden
1: sie wahrscheinlich auch kein zweites Mal sehen. Genau, das ist da, so, und Hunde,
0: wie Hunde schnappen können, können Frauen auch Ohrfeigen. Also im Grunde da kann man sich das eigentlich ganz gut merken. Das ja. hat auch mit
1: Respekt zu tun. Ja.
0: Äh, das klären die unter sich. Ist so ein Satz, den man ganz oft hört. Ne? Buselig, ja. ja, Das ist glaube ich dieser Satz, den man sich irgendwie, wenn man den hört, muss man weglaufen. Ja. Egal bei welchem Trainer, egal in welcher ja, Hundeschule. Hunde. Warum, ganz, ganz erklär ganz kurz.
1: Ja, ich meine, da braucht man einfach nicht viel so zu sagen. Wie soll der Pinscher mit dem Labbi was klären? Ja, Das ist, als wenn ich mit einem vier Jahre alten Kind auf ein Kinderspielplatz gehe, da sitzen ein paar Fünf- oder Siebenjährige und hauen mit der Schippe drauf. Erklären die untereinander, mache ich ja auch nicht. Also, dass Hunde in Berührung zueinander kommen können, dass der eine mal knurren darf und auch mal sagen kann, ey, lass mich in Ruhe, ist in Ordnung, bis zu einem bestimmten Grad. Aber ich, wenn ich auf einen fremden Hund treffe, weiß ich doch gar nicht, wie ist der drauf. Ne? Und da passieren dann auch Beißereien. Also ich bin schon verantwortlich für meinen Hund, weil ich gehe mit meinem Hund in Situationen, in die er selber nicht gehen würde. Er geht da rein, weil ich ihn da reinführe. Also ich bin immer dafür verantwortlich, was da draußen mit meinem Hund passiert, immer.
0: Und ein Hund würde das, was heißt würde? Ein Hund spürt das natürlich auch, ne? Ja. weil der signalisiert mir wahrscheinlich 20 Mal, du mach mal bitte was für mich, kannst mhm. du mich noch mal hier kurz mal aus dem Spiel nehmen? Und wenn ich immer sage, so, ne, warum, mach doch selber. Mhm. Ja, dann leidet da die Bindung, weil ja. der Hund im Grunde da auch merkt, ich kann da gar nicht vertrauen, ja. Mhm. Irgendwie, der managt es nicht für mich. Mhm. Und das ist Hunden ja wichtig, ne. Mhm. Genauso eben, wie wir gesagt haben, als zweiten Punkt, nicht am Kopf anfassen, diese, auch diese Distanz auch zu akzeptieren, die ein Hund braucht, wenn mhm. er uns kennenlernt, das ist ganz wichtig. Und bei Hunden, die wir ke besser kennen und die mit uns zusammenleben, die akzeptieren es vielleicht und die mögen es auch. Aber im Grunde muss man da immer ganz individuell gucken, was mag ein Hund und was mag er nicht. Das merkt man ja ganz schnell. Gut, haben wir schon drei tolle Sachen. Vierte Sache, wie können wir unsere Beziehung zum Hund noch sofort verbessern? Ja, wir haben schon ein Thema angesprochen. Das fand ich schon ganz gut. Der vierte mhm. Punkt, die mentale Leine. Ne? Ja. Du hast gesagt mentale Leine. Ich habe gesagt die WLAN-Verbindung. Mhm. Und ähm, da bin ich jetzt drauf gekommen auf den vierten Punkt. Wenn wir mit dem Hund unterwegs sind, wenn ja. wir unseren Hund dabei haben, dass wir dann auch wirklich bei ihm sind. Mhm. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Ja, ich finde das auch
1: respektvoll, wenn ich mit einem kleinen Kind, ich meine, vergleiche das immer gerne, weil das ist gar nicht so anders. Wenn wir mit einem Lebewesen unterwegs sind, dann kriegt der doch auch unsere Aufmerksamkeit. Das heißt nicht, dass der Hund nicht mal schnüffeln darf. Ich muss ihn auch nicht die ganze Zeit bespaßen. Aber ich muss sein Umfeld auch beobachten. Ja? Wo gehen wir jetzt rein, was passiert? Da kommt ein Mensch, da kommt ein Hund, da kommt ein Kinderwagen. Wie reagiert er da drauf? Und ich muss wissen, was der Hund in dem Moment denkt. Und wenn der Hund zum Beispiel da hinguckt und denkt, oh mein Gott, dann denke ich mir, okay, er sagt, oh mein Gott, also ich bin da, es ist in Ordnung. Und wenn der Hund mir dann vertraut und sagt, hey, die ist da, ist gar kein Problem, wir gehen an der Situation vorbei, ist das cool. Wenn der Hund sich aber denkt, oh scheiße, die hängt am Handy ja? und da hinten kommt, ich muss ganz kurz einleuchten, ich habe nämlich heute Morgen so eine Situation echt gehabt. Und zwar habe ich das aber aus der Entfernung beobachten können. Es kam also ein Mann vorbei, der hatte wirklich einen Herdenschutzhund, auch frisch aus Rumänien mitgebracht, riesen Groß, sehr langbeinig. Der war noch relativ jung, also anderthalb Jahre alt. War gerade so in der Testosteronprobephase, probephase sage ich einfach mal. Und auf einem engen Feldweg läuft ihm ein Mann mit einem kleinen Rehpinscher entgegen. Ich meine, man kann sich jetzt mal die Größenverhältnisse vorstellen. Und der Mann mit dem Rehpinscher lächelte nur den Mann mit dem Herdenschutzhund an. Aber da unten guckte keiner, was ist mit den Hunden. Ich meine, der Mann mit dem Herdenschutzhund hatte ja jetzt nicht die große Sorge. Aber der Pinscher legte sich schon mal hin, also beschwichtigte mhm. die Situation, sagte so, eine, man hätte ja eine Sprechglase drüber Das hat sich noch können. kleiner
0: gemacht, als er eh schon oh, ist. Oh
1: mein Gott, äh, mir ist der Atem stehen geblieben. Der ja. Kleine hat nur, man hat ihn, ist ihm angesehen. Oh mein Gott, das sind ja auch keine Größenverhältnisse. Und dann, der Mann mit dem Rehpinscher hat einfach nur mit dem Mann kommuniziert. Der hat überhaupt nicht einmal auf seinen Hund geachtet. Der Kleine drehte sich weg, der versuchte die ganze Zeit, sich unsichtbar zu machen, wenn der große Hund wirklich einfach auf ihn zurannte. Und dann fing der kleine Pinscher an, den anderen natürlich zu bebellen, also okay. ihn versuchen auf Distanz zu halten. Okay. Er hat ja gar keine Chance. Die Problematik ist, der Pinscher, der hat keine Stinkdrüse, der hat keine langen Beine, der hat keine großen Zähne, der hat keine Hörner. Der hat nichts, womit er Überleben könnte in einem Kampf. Und er kennt sein Gegenüber überhaupt gar nicht. Ist ja kein Freund, ist nicht der Nachbarshund, der jeden Tag da ist. Ja. Und dann hat er eigentlich nur die Möglichkeit, wenn er allein gelassen wird in der Situation, den mit ganz bösem Bellen, also er muss unheimlich gefährlich wirken, ja, um da überhaupt eine Chance zu haben. Und dann kommt ja häufig noch dazu, aus, hörst du jetzt auf, ja. wie benimmst du dich denn? Mhm. Ach, der macht ja nichts und so weiter. Aber Angst, das ist so schlimm. Hunde haben genauso Angst wie wir. Klar. Ja, und erleiden einen großen Stress. Und da gehört es einfach dazu, dass der Besitzer sagt, ey, pass mal auf, ich bin da, möchtest du Kontakt haben oder nicht? Das sieht man im Hund ja an. Man kann den Kontakt auch zulassen, aber man muss einfach auch mal gucken, ist das im Sinne der beiden Hunde? Mhm. Ist das verantwortungsvoll, was ich da mache? Und nicht einfach so, ach, der macht es schon.
0: Also ja. im Vierten Punkt würde ich sagen, wenn wir Gassi gehen, Handy aus.
1: Wäre cool, auch für, wär einen cool. Ja. für einen selber. Oder? Für einen selber und für den Hund Frage. auch.
0: Damit ja. wir einfach diese WLAN-Verbindung, die wir zum Hund haben, nicht unterbrechen. Ja, ja. Weil wenn wir am Handy hängen, hat der Hund nichts davon. Keine Meistens seilen sich Hunde dann auch ab. Die mhm. checken das ja ganz schnell, wenn die uninteressant werden. Die wollen ja auch mit uns was machen. Es ist auch kostbare Zeit. Ja. Ja. Und selbst wenn wir nur mal zehn Minuten zum Pipi machen, mit denen runtergehen, hey, das ist wie Meditation. Dann gehen wir mit unserem Hund zusammen, ja. machen wirklich was mit ihm, sind bei ihm. Ja. Und Gassi gehen mit Hund am Handy ist im Grunde auch... Langweilig für den Hund ja. und das bringt auch nichts. Ja. Dann spiele ich lieber mit ihm zwischendurch, mache so kleine Einheiten, ein bisschen schnüffeln, kann er mal ein bisschen was machen, Aufmerksamkeitsübungen, dass man auch zusammen ein tolles Erlebnis hat, ja. dass der Hund auch spürt, wenn wir schon unterwegs sind, dann passiert auch was. Dann ja. haben wir beide da auch eine tolle Beziehung. Ne?
1: Ja, man muss auch sagen, so ein Hundeleben ist nicht lang. Ich meine, uns kommt vielleicht 15 Jahre lang vor, aber das geht so schnell vorbei. Ja. Und wir sind für diesen Inhalt einfach auch verantwortlich und zuständig. Und ich weiß das selber, meine Hunde sind jetzt 12, 13 ja. und ich gucke die manchmal an und sehe dann so Fehler, die ich vielleicht vor sechs Jahren gemacht habe. Da kriege ich heute noch Gänsehaut und denke, oh Gott, warum war das so und so weiter. Also die Zeit kriegt man nicht zurück. Und ich kann nur echt sagen, jetzt aus der Erfahrung selber mit diesen drei Omis, die bei mir leben, ähm, Genießt jeden Tag mit euren Hunden. Es ist einfach so. Man kriegt das nicht wieder. Man denkt so in der Mitte, man lebt ewig. Aber das ist begrenzt.
0: Ich denke mir auch immer, also wenn ich wenn ich darüber nachdenke, wow. da geht's, ist es schon richtig schlimm. Ja. Ja. Nee, will, man gar. Ja, will man gar. ja will man gar nicht. Mhm. Der letzte Punkt, ja. wir haben auch schon drüber gesprochen, ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Und da können wir, wenn wir daran arbeiten, auch die Beziehung zu unserem Hund sofort noch verbessern. Mhm. Noch viel mehr Vertrauen aufbauen. Und zwar wirklich dieses Schlagwort, kein Kontakt an der Leine. Ich glaube, das ja. ist was, das kann man gar nicht oft genug predigen. Ja. Das klingt doof, ne? Mm. im ersten Moment so warum, ja? mm -hmm. aber es ist glaube ich ganz wichtig, wenn wir das beherzigen, mm -hmm. wenn mein Hund an der Leine ist, mm -hmm. lasse ich da keinen anderen Hund mm -hmm. hin. Mm -hmm. ja? Warum ist es so wichtig?
1: Also die Leine schränkt den Hund ja ein. Genau. Das heißt, der Hund, der kann sich jetzt nicht selber weit weg bewegen, kann nicht richtig kommunizieren. Hunde kommunizieren über Körpersprache. Das heißt, wenn zwei Hunde ohne Leine laufen, deswegen haben wir oft das Problem, dass die Hunde an der Leine auch schnell aggressiv werden. Und ohne Leine ist das überhaupt gar kein Problem, ne? weil sie nicht richtig kommunizieren können. Das heißt, sie können dem anderen nicht mitteilen, ey, es ist easy, ich will mit dir keinen Kontakt. Oder ich bin freundlich, oder wir können spielen, oder, oder. Ja, Das können sie an der Leine nicht. Und dadurch ist das immer so ein Spießrutenlauf. Oh, Angriff ist die beste Verteidigung. Bleib mir fern, weil ich kann dich nicht einschätzen. Da
0: entstehen natürlich ganz viele Unsicherheiten in dem Moment. Ne? Ja. Bin ich an der Leine? Bin ich auch so ein bisschen connected zu meinem Menschen? Ja. ja? Und äh, früher hat man das ganz oft fehlinterpretiert. Mhm. Früher hat man ganz so, kenne ich das noch, wenn der Hund an der Leine ist, werden die deshalb so aggressiv, weil die sich dann stark fühlen, weil mhm. sie quasi diese Verbindung zu ihrem Menschen haben. Mhm. Also, das,
1: das stimmt in dem Sinne, wo wir eine Spiegelung haben, wenn der Besitzer ein ängstlicher Typ genau. ist. Genau, aber meistens
0: ja. ist es so, dass da Hund an der Leine auch angelatscht kommt oder einer, der mhm. nicht angeleint ist, meinen Hund nicht ausweichen kann, keine Möglichkeit hat, mhm. seine individuelle Distanz, die er braucht, da quasi auszunutzen Richtig. und mhm. dann einfach kommunizieren und sagst, du hau bitte ab, ich habe gerade keinen Bock, mir geht's nicht gut, genau. ich habe meine Tage, keine Ahnung, kannst du mal bitte wegbleiben? <lacht> Rede, ja? Genau. Ja? <lacht> also ne, so ja. Und ich glaube, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Gut reagieren kann man eigentlich, wenn jetzt ein Hund ankommt ohne Leine, ja. dass man die Leine bei seinem Hund einfach runterfallen lässt, wenn das, möglich Boden, ist, wenn das ne? geht. Ne? Ja. Wenn es natürlich einer ist, wo ich so gefährlich und wo ich mir denke, so, oh, weiß jetzt nicht genau Bescheid. Da ist es aber auch wichtig, einfach mal aktiv zu werden, ne? Sich ja. mal zwischen reinzustellen, mal einen Schritt nach vorne zu gehen, meinen Hund nach hinten zu nehmen, mal sagen, ey, du bleib mal kurz weg, ja? Mhm. Und es wirkt ja oft schon. Manche Hunde drehen dann ja auch ab, ne? Und sind irgendwie dann. Wenn so, man es ernst meint, und da kommt ja. die Spiegelung wieder, ja, wie wenn ich dann sage,
1: oh, ich kann ja jetzt nicht unfreundlich sein und so weiter, hört der Hund das ja auch, ne? Wenn so oh nein, nein bleib mal nicht. bitte weg, genau. geh bitte weg, bitte weggehen.
0: Und so, pff, bitte ja. weggehen, genau, ja. geh du mal weg, ne? Ja. ja.
1: Aber es ist einfach wirklich das Thema. wenn... Ich, ich bin ja immer der Meinung, ich nehme dich an die Leine, heißt, ich nehme dich an die Hand und ich beschütze dich ja auch. Wenn ich ein kleines Kind an die Hand nehme, weil es meine Hand sucht oder auch weil es an meiner Hand ist, dann kommen keine fremden Menschen und fassen mein Kind an. Oder es wäre undenkbar, ein Kind aus dem Buggy rauszunehmen, weil es so süß ist oder anzufassen als Fremder. Und beim Hund ist das immer alles so selbstverständlich. Der Hund braucht eine Schutzzone bei uns, das ist ganz wichtig.
0: Und die müssen wir ihm geben.
1: Und die müssen wir ihm geben. Da fängt ja Verantwortung und Bindung an.
0: Das wirkt immer ganz gut. Aber das waren wirklich fünf coole Tipps, glaube ich, auch für euch mit euren Hunden, wie ihr die Beziehung zu eurem Hund sofort verbessern könnt. Geschirr, anstatt immer nur am Halsband rumführen. Ne? Mhm. Nie über den Hund beugen und so aggressiv am Kopf rumwuseln, wenn ich den Hund auch nicht kenne. Ne? Das klären die unter sich. Niemand klärt was unter sich. Ihr klärt immer für euren Hund, seid für ihn da. Ja. Beim Gassi gehen, man nicht telefonieren, mal ein bisschen näher beim Hund sein, einfach mit ihm die Zeit auch genießen. Und wenn euer Hund an der Leine ist oder andere Hunde an der Leine sind, sorgt einfach dafür, dass da nicht so einfach Kontakt entsteht, sondern ne, genau. seid einfach für euren Hund da, dass er spürt, hey, die Hinden haben es voll drauf, die passen auf mich ja. auf und schützen mich. Ja. Ich glaube, das ist eigentlich so kann man immer mitnehmen. Ne?
1: Ja, man kann auch noch so einen Satz dazu sagen, es ist einfach wichtig, mit einem Hund liebevoll, konsequent und einfühlsam umzugehen, ja.
0: Weil wir gerade schon so schön mhm. philosophisch waren. Ich habe hier noch meine Hunde philosophie fragen Es sind fünf Karten mit okay. einer philosophischen Frage zum Thema Hund. Okay. Ganz persönlich. Magst du eine ziehen, Musst dann auch beantworten. Oh. Okay. Okay.
1: Ich nehm, warte mal. Oh,
0: warte. oh Gott. So. Okay. Ich die, die. Okay. Was steht drauf? Können Hunde auch lügen?
1: Können Hunde auch lügen? Ja. Nein, aber sie können uns austricksen.
0: Aha. Ist das nicht schon fast so ein bisschen wie Lügen?
1: Ähm, nein, weil sie lügen ja nicht, weil sie gehen ja in unsere Lücken. Nehmen wir mal an, die Hunde, der Hund will was vom Tisch haben. Ja? Mhm. So, dann steht er da und dann legt er natürlich seinen schönsten Blick auf. Und das ist natürlich, der weiß ja, ob wir ihm was geben oder nicht. Und das ist unsere Schwäche, die aus dem Verhalten des Hundes einen Trick macht.
0: <lacht> Action Unit 101 heißt dieser Blick. ne? Wenn der Kopf so ja. leicht zur Seite geht, die Augen ganz ja. groß ja. und dann kling, klimper, klimper. Ja, 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 genau. ja, also sie lügen nicht, sie ja. schwindeln vielleicht oder nutzen die Lücke. Wir nutzen ja,
1: unsere Lücken, aber wir ja. stellen sie ihnen ja auch äh, zur, zur Verfügung. <lacht> ne? Darf man nicht vergessen.
0: Okay, Du bist auch in die Lücke gesprungen. Ich muss jetzt wieder mal einen schönen Sack zumachen das am Ende. Du du ne? Ja, genau. Lücke gesprungen <lacht> ähm, und du bist glücklich mit deinen Hunden und danke für deine Geschichte. Ja, ich danke das dir, war echt ich toll sein und viel Glück durch. weiter und viel Erfolg.
1: Vielen Dank, Jochen.